0: Valo de confiança.
1: Gente, caros e caras ouvintes. Opa, peraí, parece que o Igor virou o Andrei. Calma, gente, não é isso não, tá? Que é o Igor mesmo. Está começando mais um episódio do Intervalo de Confiança, uma distribuição uniforme de pensamento crítico. Esse é o nosso episódio 149. E a gente normalmente faz um, algum dos episódios do mês de outubro temático em relação ao alguma coisa relacionada ao Halloween, enfim. É, então a gente vai esse ano continuar nessa tradição e vamos falar sobre fenômenos sobrenaturais, mas Igor esse daqui não é o um mundo Freak, esse não é a especialidade do intervalo de confiança, sim, a gente vai dar a abordagem científica destes fenômenos sobrenaturais este não é um episódio que a gente vai falar de religião então fique tranquilo, a gente vai falar mais de fenômenos sobrenaturais, mas sobre uma ótica científica como sempre eu não estou aqui sozinho já já apresento quem está aqui comigo se você está acompanhando a transmissão desse episódio, a gravação desse episódio ao vivo aqui pelo, pela nossa live no YouTube, você já viu aí pelo, pelo vídeo, a pessoa que está gravando que inclusive está é, a caráter aí ó, tendo até as pelúcias aí, a caráter enfim, mas se não você já vai saber quem está gravando aqui com a gente, depois do nosso breve quadro de recados com sempre a nossa produtora, a Mariana Lima, então eu já volto
0: Oi gente, estamos no mês do Halloween e como já é tradição, trazemos aqui um tema relacionado a esse assunto. Vamos falar da ciência por trás dos fenômenos sobrenaturais. E já que esse é o assunto de hoje, não seja você um fantasma e nos siga nas redes sociais. No Facebook, curta a página Intervalo de Confiança. No Twitter, siga o perfil IconfPod. No Instagram também estamos como IconfPod. Soletrando é I-C-O-N-F-Pod. POD. E vocês podem fazer parte do nosso grupo de ouvintes no Telegram. Entra lá no nosso site, intervalodeconfianca.com.br. Entre no grupo e vamos continuar o debate sobre esse episódio. O link para o acesso está no post desse episódio. Agora, falando desse programa, ele não é feito com o apoio do Ghostbusters Corporation e nem do History Channel. Nosso trabalho só é possível através da contribuição de ouvintes apoiadores como o Alcívio Vargas Neto, que contribuem imensamente com valores começam a R$ 5, o que dá menos que 20 centavos por dia. Essa ajuda é que mantém esse projeto no ar. Faça como auxílio para quem esse episódio é dedicado e torne-se você também um apoiador da divulgação científica. Para saber mais, entre em intervalodeconfianca.com.br barra apoie. Por fim, uma outra forma de nos apoiar é comprar produtos da nossa loja virtual. Nós temos canecas, camisetas e pôsteres bem legais. Dá uma olhada lá em intervalodeconfianca.com.br com.br loja Ah, gente, e eu tenho uma pequena novidade Gostou da imagem que ilustra esse episódio? No episódio passado tivemos a nossa primeira vitrine produzida por uma inteligência artificial e hoje, pela primeira vez, combinamos o trabalho da IA com o trabalho humano da nossa artista, a Júlia Frois Estamos testando isso agora humano e máquina, trabalhando de forma colaborativa. Depois, manda um comentário contando pra gente o que você achou, tá bom? É isso então Eu vou ficando por aqui, bom episódio e se der medo, acende a luz. Tchau, tchau.
1: É isso então, gente. Vamos falar sobre fantasmas e vamos falar sobre como a ciência ou, ou encara esse tipo de coisa. Será que a ciência ignora esses efeitos, porque eles estão escondendo, querendo esconder as coisas da gente? Ou será que existe pesquisa, já existiu pesquisa sobre isso? É, como é que a ciência aborda, explica é, esses fenômenos é, sobrenaturais, paranormais, etc? A gente vai falar sobre esse tema hoje, e só que para falar sobre isso, eu não estou sozinho. Eu estou aqui com, agora já, mais constante presença da nossa matemática, cientista de dados, e bruxa Alane Migueles. <risos>
2: Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Muito bom estar aqui participando novamente. Ainda mais com esse tema aí que eu adoro, né?
1: Pois é. Então o para quem está acompanhando aqui ao vivo, está vendo a gente em vídeo também, né? Enfim, eu tenho um pequeno Easter Egg assim que eu tô. É uma coisa aqui em mim que tem a ver com o tema. Mas a Lani tá, enfim, Ela está completamente imersa eu tô... no
2: assunto. É, eu tô mais óbvia aqui. Né? É, tá mais
1: óbvia <risos> pelas vestimentas, decoração, ali, enfim. Tudo é. Você inclusive foi o show da banda Halloween, né
2: Sim, sim. Né? Halloween, né? Isso, é... Quando é no último final de semana, em São isso. Paulo.
1: É uma carioca em São Paulo, imagina que maravilha.
2: É. Enfim, <risos> uh,
1: então é isso. É, vamos, vamos falar sobre, sobre esse tema, que é um tema que desperta muita curiosidade das, das pessoas, mesmo as pessoas como eu, céticas. É, é. E você, Alane, você, cara e cara ouvinte, gente, com certeza já ouviu algum relato de algum caso sobrenatural, alguma, sei lá, mãe, pai, alguma avó, parente, alguma pessoa, amigo contou alguma coisa que aconteceu que não tem uma explicação, ou que a pessoa uhum. tem certeza que foi, sei lá, um parente morto que apareceu, alguma coisa assim, enfim, eu tenho um monte de casos que dá pra gente contar aqui um, ou você vê aqueles vídeos de fenômenos sobrenaturais, um vulto que passa, você fica, oh, o que será né, uhum. há muitos vídeos desses na internet, e claro, né, você tá, nessa internet. Você tá na internet, é verídico, né é, <risos> ser. mas, mas será? será que eles são verídicos mesmo, né, será que tem uma explicação científica por trás dessas coisas. Então, como eu falei na abertura, o episódio de hoje a gente vai falar sobre os fenômenos sobrenaturais, a, a percepção extras sensorial, fantasmas. É, vamos falar sobre é, pânico satânico, né, que é um tema que recentemente, até por conta do caso Evandro, do nosso amigo o do, do caso Evandro, a pessoa não tem ouvido no caso da investigação do caso do Ivan Mizazuki e tal, etc., voltou à tona. E vamos falar de transtornos mentais que tem a ver com esse tipo de coisa, de viés, de várias coisas relacionadas a isso. Então são vários pequenos assuntos, mas todos voltados nessa questão. né? Mas aí vamos primeiro, como a gente gosta de fazer, vamos definir alguns termos para a gente começar ali nivelado, partindo do pressuposto que a gente está falando sobre o mesmo assunto. Quando a gente fala de evento sobrenatural, né, de acordo com a Associação Parapsicológica, brasileira, os fenômenos paranormais, eles são definidos basicamente como anomalias aparentes de comportamento e experiência que existem além dos mecanismos explicativos altamente conhecidos que consideram as informações, organismo, ambiente e que influenciam o fluxo. Basicamente é o seguinte, é um vento que não pode ser explicado pelo conhecimento científico é, vigente e que eles desafiam essa nossa percepção e conhecimento do mundo material. Basicamente uma definição resumido, é, resumidamente é essa daí. E aí um dos temas que a gente vai falar hoje é um tema que eu vou pedir até pra Alane falar sobre ele, pra gente entender um pouco melhor que é uma coisa chamada percepção uhum. extrasensorial, e aí fica um convite o pessoal ir num outro episódio que a Alane gravou, se bobear, foi o primeiro ou segundo episódio que ela gravou com a gente, que a gente fala de mitos populares, um deles a gente fala do uhum. mito que a gente tem cinco sentidos e os sentidos é basicamente a forma como a gente percebe o mundo e aí tem um negócio chamado sentidos, percepção extrasensorial, que é, 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 é mais, sei é lá, eu faço um download de um sentido extra? Como é que é isso, Elane?
2: Como o Igor mencionou aí, a gente a gente tem uma coisa que a gente chama de percepção extrasensorial, né, de sigla PES, e ela se refere à capacidade de obter algumas informações sobre o mundo ao nosso redor, né, sem utilizar aqueles cinco sentidos que são os mais conhecidos, né, da visão, tato, paladar, audição e olfato. E existem alguns tipos de percepção extrasensorial que são os seguintes. É, vocês já devem ter ouvido falar, de repente, em algum filme, né? É, costuma aparecer muito. O primeiro deles é a telepia, que seria classificado aí como uma transferência de pensamentos entre pessoas sem usar os canais usuais de comunicação, que envolve uma forma de percepção extrasensorial. Então, às vezes você está Ali com, com seu amigo, e sei lá, ele fala exatamente aquilo que você estava pensando em falar naquele momento. E aí a gente pensa logo nessa telepatia, né? Nós temos também a clarividência, que seria uma forma de percepção visual, além dos olhos físicos, o que tornaria possível ver a aura, as bioenergias, né? De uma pessoa, por exemplo, sem que outras pessoas talvez tenham essa mesma visão. E temos também a precognição que é uma forma de conhecimento sobrenatural antecipado a eventos futuros, né? Então seria aí como uma adivinhação, alguma coisa desse tipo, né? Eu estou sabendo, Igor, que teve uma pesquisa aí com os nossos ouvintes, né, no, nos grupos, no Telegram, para saber sobre a crença deles sobre esses fenômenos sobrenaturais. Você poderia contar um pouquinho para a gente aí como é que ficou essa pesquisa?
1: Sim, a nossa é, diretora de redação, a Tati, que inclusive fez essa pauta, ela postou uma pergunta no nosso grupo de ouvintes lá no Telegram, perguntando se você acredita em eventos sobrenaturais. Uh, e, até para nossa surpresa, eu imaginei que fosse um pouquinho. Diferente as proporções que o pessoal for responder. 50% dos ouvintes que responderam a pesquisa, disseram que eles não acreditam. 25% falou que não sabe. É aquela coisa. Eu estou tô, tô interpretando aqui, né? Cara, eu não sei se eu acredito, mas se aparecer, eu vou ficar com medo. Exatamente. E 25% disse que acredita. Enfim, aqui deve ter mais ou menos a margem de erro do Ibope, porque a gente não. É, ou do Datafolha porque enfim, a gente não, não foram tantos ouvintes que responderam, mas é, é, é interessante. Essa, esse resultado. Então teve essa questão de, dos nossos ouvintes respondendo essa pesquisa e tal, e aí fica aqui o convite para o pessoal que está acompanhando, tá, ou, acompanhando a, ou a gravação aqui ao vivo e também o pessoal que vai escutar depois uh, o episódio já, já, já editado quando ele for lançado na semana que vem para que é, diga para gente se vocês acreditam ou não se tinha, tem alguma história não, aproveita e compartilha o episódio junto com o comentário que você fizer dá um compartilhar lá para a gente interagir também você de antemão também compartilhar o episódio. Daí a gente tem, eu vou te fazer uma pergunta. Eu vou te fazer uma, uma, uma pergunta agora e aí a gente pode debater um pouquinho até o que, que a ciência fala sobre essas coisas. E a pergunta uhum. é: o que, que é poltergeist uhum. e esse negócio existe ou é caô? Tô usando a linguagem de é. vocês aí do Rio aí: é
2: caô ou existe? Ah, aí o carioca logo se identifica, né? Uhum. <risos> Bom, então, o poltergeist. Tá sempre associada a essa história aí de fantasmas, aparições e tal, mas o que seria isso? A uh, Polter, que seria é um verbo que significa fazer barulho, algo desse tipo, e Geist seria um substantivo que significa, de fato, fantasma. Né? Então, os poltergeists, eles são associados a fantasmas que causam distúrbios físicos como barulhos altos, objetos caindo, sendo arremessados. Então, todo esse tipo de evento que acontece, né, não seria somente uma aparição, mas algum distúrbio que acontece, de repente, na sua casa e que você não consegue explicar, isso seria associado ao Poltergeist, né? E para quem tem mais aí de 30 anos, né, deve estar tá lembrando do filme que tem esse mesmo nome, né, que é Poltergeist, o fenômeno é um filme de 1982. É, já vi várias vezes esse filme, inclusive. <risos> e é, a história é a seguinte. Nesse filme, uma família, aparentemente normal, né? Ela é visitada por alguns fantasmas. E inicialmente, esses fantasmas se mostram até amigáveis, né? Assim, mudam as coisinhas de lugar e tal. Então aparece assim, meio que... É, era mais amistosa e tal. Mas com o passar do tempo, eles, eles passam a aterrorizar essa família. Chegando ao ponto de sequestrar a filhinha mais nova dele deles, que é a Caroline, né? É, aí os pais dessa menina entram em desespero, começam a buscar por algum tipo de ajuda, né? E quem que você vai recorrer nessas horas, né? Num... Ghostbusters. Pra... <risos> Tava torcendo para você pegar a referência. <risos> assim, polícia não adianta, né? Porque não vai conseguir provar nada e tal, né? E aí eles conhecem uma mulher que tem poderes mediúnicos e eles pedem ajuda pra essa mulher, né? É a única esperança deles. É, rapidinho, Igor, seu áudio tá aberto aí, que tá até um barulhinho de fundo, fazendo... E, gente, hoje tá, tá tudo pra ser de terror mesmo. Eu tô ouvindo um alguém murmurando. Ai, meu Deus.
1: Será que é som de fantasma? Mas pode continuar. Não tenha medo, continue.
2: Eu vou ignorar esse poltergeist auditivo aqui. Ai, meu Deus. Então continuando, né? É, eles buscam a ajuda dessa mulher para poder trazer essa menina de volta ali. É meio que uma dimensão paralela, a dimensão ali dos fantasmas, onde essa menina vai parar. E no final das contas eles conseguem recuperar a filhinha deles. Esse clássico do cinema, ele é lembrado até hoje né? como um dos filmes mais marcantes quando se trata desse assunto. O Steven Spielberg ajudou a escrever esse roteiro, né? E chegou até a concorrer um Oscar com esse trabalho. E é interessante que assim, todo o elenco relata muitos acontecimentos misteriosos durante os bastidores dessas gravações. Tem muitas histórias, se você procurar aí na internet, você vai ver muitos relatos sobre essas gravações, assim, nada que dê para explicar. E inclusive na vida real, a filha mais velha do casal, né, do filme, ela foi morta pelo namorado dela, que teria ficado com ciúmes da da fama que ela conseguiu, né, para si. E o mais bizarro é que diz a história, né, que quando esse rapaz estava executando a a menina, ele teria colocado a trilha sonora do filme para Meio que abafar os gritos. Então, assim, uma parada bem sinistra, né? Então, mais uma vez, caros ouvintes, se vocês já assistiram esse filme, conta pra gente as suas impressões, se vocês já ouviram falar algum relato relacionado a esses bastidores também, né? Compartilha o episódio citando se você já viu, o que, que você achou, ou no Facebook, no Instagram, ou na no site também. Tá, mas então, tem como a gente afirmar que isso é real ou não, né? Teria uma. uma a partir de um ponto do qual a gente teria. Certeza que isso acontece ou não? Então, basicamente, a resposta é não, né? Uma hipótese para alguns desses eventos seria: quando tem manifestações além de uma aparição de um fantasma, seria a telecinese adolescente, como é chamada, né? E isso ocorre devido há mudanças no próprio cérebro durante a puberdade, né, que pode interferir na atividade eletrônica e até mesmo a telecinese, né, que seria mover objetos.
1: Tem alguns pontos, na verdade, que a gente pode que a gente pode debater em relação não só a esses fenômenos poltergeist, mas em fenômenos sobrenaturais no geral. E aí tem alguns conceitos que a gente já falou alguns deles aqui em outros episódios e eu gostaria de, de relembrar eles aqui é, um pouco mais. Um deles é o que a gente chama de viés de confirmação. Gente, algumas coisas acontecem que são coincidências de fato, tá? E aí, às vezes, porque você tem um, um, um viés, você tem uma predisposição, você está com uma predisposição a acreditar alguma coisa ou, ou a encontrar alguma coisa, né? Onde não tem, sei lá, encontrar sentido ou padrão onde, na verdade, não tem sentido ou padrão, que aí você acaba, basicamente, ignorando aquelas coisas que vão contra aquilo que você quer acreditar e você foca apenas naquilo que você quer acreditar. Isso é o que a gente chama de viés de confirmação. Isso é subconsciente. Eu vou dar um exemplo que eu sempre cito aqui em relação à minha mãe. A minha mãe acha que ela tem algum tipo de poder extrasensorial, sei lá o quê, de que se ela vê uma mulher grávida, ela olha pro formato da barriga da mulher e ela sabe se vai ser menino é. ou menina. E aí, eu sempre comento isso. Falei, mãe, primeiro que é, é muito fácil você acertar. Você tem 50% de chance de acertar, é a mesma de você Sim. errar. E tipo, cara, assim, é muito fácil você acertar. Segundo que, você errou várias vezes, só que você nunca lembra quando você vai acertar. Ah, porque teve fulano, teve não sei quem, teve não sei quem, não sei o quê. E na nossa família, a gente tem um negócio bizarro que a maioria dos casos, os bebês nascem com sexos alternados. Então, por exemplo, eu sou mais velho. Aí tem uma irmã, depois um irmão, depois uma irmã. Então, a gente, a gente faz isso. Eu uh, tive... Eu falando de sexo de nascimento não, é, enfim, identidade de gênero depois, mas assim, eu tive uma menina, menino menina, a minha irmã é a mesma coisa o meu irmão é a mesma coisa, os filhos deles então assim, é uma coisa bizarra que eu não sei explicar que acontece com a gente, e aí se você pega a família de tios, tias, é normalmente a mesma coisa com uma outra exceção e aí eu falei, com uma outra exceção o fato de eu estar pegando, ainda tem umas duas exceções, o fato de eu estar ignorando essas duas exceções, é um viés de confirmação que eu estou obviamente consciente dele então a gente toma muito cuidado, então tem gente que acha que tem um poder de premonição que ela fala assim, eu sonho um negócio eu, quando eu sonho com tal coisa, acontece Y, se eu assento com tal coisa, porque vai ter uma coisa ruim acontecendo, por exemplo, e aí ela cita lá uns 10 exemplos daquilo, mas ela às vezes sonhou com aquele negócio outras 50 vezes. E ela não é nem de propósito, não é para querer enganar as pessoas, não é de sacanagem. Naturalmente, porque ela, ela acredita de fato que ela tem esse tipo de habilidade, alguma coisa assim, ela vai ignorar às vezes que ela sonhou com aquilo e às vezes até o cérebro dela apaga, ela esquece, porque a gente não lembra sonho para sempre. A gente vai lembrar o sonho que foi de certa forma marcante, né e você <risos> lembra de forma mais longa. Se você tem a predisposição a acreditar nisso, você vai lembrar dessa coisa, dessa coincidência por mais tempo. Então esse é o viés de confirmação. É, e dá para a gente aplicar, é, é, citar vários exemplos aqui, mas no caso do Paranormalidade, muitas vezes é esse tipo de coisa. No caso, por exemplo, do filme Poltergeist, tem o filme Exorcista também. Eu fui, uh, eu fui na, na locação do filme Exorcista alguns anos atrás, eu estava visitando a Universidade de Georgetown, em Washington, DC, e aí eu fui lá, naquela escadaria, que tem fotos que eu postei na época, sei lá, foi no Facebook, não sei se tem um tempinho já, e eu fui lá, e aí eu lembro que antes de ir lá eu reli, que eu tinha um canal que eu falava de literatura, e daí e aí eu, 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 ia nos, eu, eu, eu gostava de ir nos locais que tinham aparecido em filmes ou livros ou em, em, e aí eu falava sobre aquele filme ou livro naquele local. E aí eu lembro que eu tinha relido. Por causa disso, eu reli o livro Exorcista e fui lendo, pesquisando mais curiosidades sobre o livro, sobre o filme. E eu achei coisas... Como, por exemplo, é, tem uma, uma espécie de maldição relacionada ao exorcista, parecido com o do Poltergeist, de gente que morreu de forma uhum. trágica e não sei o que e tal. E aí você pensa assim, cara, isso é viés de confirmação. Porque quantos atores tinham no um filme Poltergeist, por exemplo? Um monte. Aí a gente vai lembrar três, quatro exemplos de pessoas uhum. que deu ruim. Sem contar que a gente não pode ignorar o fato que algumas coisas podem ser coincidências, outras coisas não são coincidências, mas não tem nada de sobrenatural. Não há é maldição uhum. por causa do filme. Pode ser no caso, por exemplo, da atriz que fez a Caroline, né? Isso. Então, o namorado dela ele era atraído por esse tipo de temática, ele achava interessante, imagino, ele namorar uma, uma atriz do filme, ele devia ser uhum. um fã do filme, e daí ele Sei lá, cometeu o crime, é doido, enfim, maluco. Não é por uma maldição, não foi possuído por um demônio que queria se vingar, não teve nada desse tipo de coisa. Tem que uhum. tomar muito cuidado disso. A gente tem um comentário aqui de, quem, uma, de uma pessoa que está acompanhando ao vivo, a Sônia Cravos, ela comentou o seguinte: Aconteceu duas vezes a mesma coisa comigo. Estava com um copo na mão e os dois explodiram sem tocar em absolutamente nada, em dias diferentes. Estava com água na temperatura natural, fiquei bolada. Beleza, a gente pode comentar esse tipo de coisa. Isso pode ser um exemplo, <risos> porque assim, você segurou vários copos na sua mão e pode ter sido um outro fenômeno. Pode ser que sem querer... Pode ser a qualidade do copo não era tão boa. Pode ser que o copo já, sei lá, anteriormente ele deu uma batidinha em algum lugar ele já estava meio Já estava trincado, mesmo. né? O jeito que segurou alguma coisa assim ele pode ter quebrado. Enfim, copos quebram. Hoje em dia... É
2: Super que força... Que super
1: força super. com que ela... Se... Pode ser também. Pode ser que ela seja um chihuk carioca, a gente não tá sabendo. Eu tô falando que ela é carioca. É, é porque ela falou bolada, aí ah, eu imaginei que ela pudesse ser carioca. Mas enfim, mas tem algumas explicações para isso e tal. É, um outro conceito interessante que é, a princ... ele, ele é usado para descrever outro tipo de coisa, mas aí ele tem um pouco a ver também, é um negócio que a gente chama de dissonância cognitiva. O que é dissonância cognitiva? É basicamente o seguinte, você tem duas coisas, duas é, crenças, ou uma crença e um fato que eles são incompatíveis entre si. Eles são incompatíveis. Uhum. E aí você vai readaptar a sua crença. E aí eu, 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 eu um pouco até um viés de confirmação. Você vai readaptar a sua crença para que, dentro da sua cabeça, seja mais confortável este conflito, tá? Uhum. Então, tem vários exemplos clássicos. Um exemplo clássico que é citado em, em, em livro é o exemplo da raposa e, e as uvas, tá? Raposa e as uvas tem aquela fábula do... do não, tô falando, não tô falando... Eu lembrei disso, da, da, da música do... Então, não estou falando da música, o clássico do cancioneiro popular do Reginaldo Rossi uh, Eu estou falando, inclusive fica até a indicação. Já é de terror, né? É, escute, não. Reginaldo Rossi é muito bom, cara, Reginaldo Rossi tá zoando. Grande poeta. Enfim, mas na verdade, falando da fábula que ela é, sei lá, anos 600, alguma coisa, é, se eu não uhum. me engano, antes da era comum, assim, ele tem mais de 2 mil anos, a história é muito antiga e aí, eu acho que se não me engano ela é grega, é uma história grega mas enfim, não vem ao caso, eu, eu sou o rei fugir do, 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 do tema, né? mas basicamente a história, resumindo pra quem não lembra dessa fábula popular é, e infantil, tem a raposa ela quer comer umas uvas que estão nos cachos, só que está muito alto ela não consegue alcançar e aí ela tenta de todas as formas, ela não consegue e aí ela fala assim ah, eu não queria mesmo, é, deve estar azeda ou deve estar madura demais é, ou sei lá deve estar alguma coisa que isso Sei lá, não é pra mim. Uhum. Então, isso acontece muitas vezes. Isso acontece, por exemplo, em diversas pessoas que você tem, por sei lá, o conhecimento científico de um determinado assunto, você acredita nessa determinada coisa, mas você tem uma outra crença. Pode ser religiosa ou não, de outra coisa. Eu já ouvi uma pessoa, eu já ouvi uma pessoa no ambiente acadêmico, cientista, extremamente cético, e eu achei que era uma piada, e eu ri, e não era uma piada. E a pessoa mandou a pessoa assim, mais cética do ponto assim, não acredita não tem religião ateu e tal. E aí a pessoa vai e manda um de horóscopo lá ah, porque eu sou hum. cético mesmo igual todo, igual todo taurino eu falei, ah é? eu sou taurino, eu sou cético também mas eu não sabia que era um, um lance nosso não a regra é, é tipo eu, Cara, você acredita em horóscopo? Ele, não, veja bem eu falei, quando começou, veja bem Ih, rapaz. E... então assim, isso é dissonância cognitiva então às vezes, porque você tem uma tendência sei lá alguém te falou e você acreditou desde criança que sei lá, determinada casa a casa da minha avó era mal assombrada e aí qualquer coisa que acontece ali um vento bateu na janela você tenta adaptar aquilo pra sua crença de que a casa era mal assombrada, mesmo que você não acredite em fantasmas, é uma coisa muito louca isso é uma coisa que não faz nenhum sentido, mas é muito louca isso a gente pode dar muitos exemplos sobre a política nacional, mas eu estou tentando manter minha sanidade <risos> mental, então não vou entrar nesse não vou entrar nesse tema, nesse assunto um... é, é, esse é o um segundo tema e o terceiro que a gente já citou um milhão de vezes, inclusive é, o livro que cita isso, eu vou não vou citar agora porque ele vai ser minha indicação no final uma das indicações, que é o conceito de dragões de garagem, dragões de garagem além de ser um podcast de ciência, muito Recomendo. Minha amiga Tupaguerra Guerra faz parte dele. Inclusive, eles foram indicados alguns prêmios de podcast de ciência que a gente hostil aqui no passado. Uhum. E Dragão de Garagem é um maravilhoso de podcast, mas não é do Dragão de Garagem que eu vou falar. Eu falo falar do conceito do Dragão de Garagem. O que é o conceito do Dragão de Garagem? É você distorcer e adaptar a realidade para tentar confrontar as evidências. Então, o exemplo do Dragão de Garagem é perfeito. Chega uma pessoa para você e fala assim... Alane, Vou te contar um negócio muito, muito doido, você não vai nem acreditar. Aí você fala, hum. cara, tem um dragão na minha garagem. Aí você, porra, quero ver. Cara, você, você tá aí até de chapéu de bruxo, imagina. Quero ver. É. Um dragão, quero ver o dragão. Que tipo? Garagem. Aí Rabo você Pânio. vai lá, ah, não, 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 mas ele. A pessoa fala, não, mas ele é um dragão invisível. Não dá pra ver. Aí você, não, não tem problema. Eu vou lá, a gente pega aqui, sei lá, uma, uma farinha e eu jogo no ar assim, e aí a farinha vai bater bem no onde tá o dragão a gente vai ver onde ele tá ali. Ali uhum. não, mas ele tem um super poder que ele deflete. Objetos, não sei o que, aí hum. você não, então a gente vai pegar agora um laser e não sei o que, porque para a luz não sei o que aí ele não, mas é que também ele viaja a velocidade mais rápida da luz, e então assim, cada evidência que você vai encontrando, essa pessoa vai achar uma desculpa para não usar com, uhum. exatamente. Então você pega, você tem muito isso em terraplanista, em pessoa que nega vacina e nessa galera como conspiracionista você ser muito esse, eles aplicarem esse conceito de dragão tudo confinalista
2: né? negacionista é. por isso que a gente fala o seguinte
1: para você ser considerado uma coisa ser considerada científica ela precisa ser falseável e aí o último conceito que eu queria falar antes de continuar ela, esse conceito precisa ser falseável o que, que você quer dizer falseável? Que é o seguinte você tem você ter formas de você testar aquela, aquela ideia aquela hipótese aquele conceito e esse teste ele tem que ter a possibilidade de dar verdadeiro e falso o caso do hum. Um dragão, eu só consigo dizer que existe esse dragão se eu tiver uma forma de testar que existe um dragão e ela puder ter as duas possibilidades, então não pode ser um dragão que eu, eu seja impossível de captar com um instrumentos é, materiais, um dragão sobrenatural por exemplo, um fantasma de dragão que eu não consigo detectar, então beleza, não tô nem dizendo que ele não existe, eu tô dizendo que ele não é um, um parte do escopo científico, então para a ciência não existe Uhum. É basicamente é, isso. A para a ciência não existe. É, então, isso é, um, é, é muito importante a gente, a gente abordar. Então, assim, fantasmas existem? Para a ciência, não. Porque, primeiro, não existem mecanismos confiáveis que a gente consiga utilizar para uhum. testar. E depois eu vou falar dos precursores do do, 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 do Espírita, de Leon Denis, de todos os caras que estudaram fenômenos espirituais com ótica científica: o que eles encontraram, quais são as suas falhas, as coisas bacanas que fizeram e tal. A gente pode falar isso depois. Uhum. É um assunto que eu estudei muito, enfim, na minha vida inteira, esse tipo de assunto. É, então, dá pra gente falar disso no final. Mas, basicamente, esses os conceitos que eu queria falar. A gente tá falando aqui de efeitos sobrenaturais e tal, é, mas será que eles surgiram ali só recentemente, ou relatos disso, né? Será que surgiu só com sei lá, Hollywood, talvez Frankenstein, que não é, pô, não é bem sobrenatural, né? Mas sei lá. É. Uh, é, na verdade, não um pouco, né? Fale, me, falei besteira. Mas é, será que a gente pode datar é, é, relatos a uma coisa mais recente? Tem 100 anos, 50 anos? Foi depois que eu nasci? Como é que é isso aí, Alô? É? <risos>
2: É, eu acho que é mais antigo que você nesse caso, né, mais antigo aí do que a gente, muito mais antigo que a gente pensa. Então, é, já tem relatos né, históricos, é, desde os tempos mais antigos, né, sobre fantasmas que figuraram ali com algum destaque no folclore de muitas culturas ao redor do mundo, né. Então, a gente... Uh, tem aqui como exemplo uma, uma tabuleta feita na antiga Babilônia por volta de 1500 antes de Cristo e ela pode ser a mais antiga representação conhecida de um fantasma essa tabuleta feita de argila né ela faz parte de um guia para exorcizar fantasmas então era uma peça ali que se usava em algum ritual e tal para exorcismo alguma coisa desse tipo né e, e esse artefato ele está mantido nas coleções do Museu Britânico né, que fica, fica lá em Londres. E uma curiosidade é que a imagem que é formada nessa tabuleta, ela só fica visível quando vista de cima sob uma certa luz. Né? E o museu adquiriu esse artefato no século XIX, mas ele nunca foi exibido. Né? Então assim, no primeiro século depois de Cristo, o grande autor e estadista Romano Plínio, o jovem, <risos> ele registrou uma das primeiras histórias notáveis de fantasmas em suas cartas, que se tornaram famosas por seus relatos vívidos né, durante o apogeu do, do Império Romano ali. Né? Então, o Plínio relatou que o espectro de um velho de barba longa né? que ficava chacoalhando as correntes, é, ele assombrava ali a casa dele em Atenas. E esse escritor grego, que é um outro escritor, na verdade Luciano, né? e colega romano é, Plauto de Plínio, também escreveram histórias de fantasmas memoráveis. Tudo por essa época aí. Né? Então, séculos depois, em 1857, Desde depois de Cristo, nossa, muito antigo, né? Uh, o primeiro poltergeist foi relatado em uma casa de fazenda na Alemanha. E esse poltergeist atormentava a família que morava lá, jogando pedras e iniciando incêndios, entre outras coisas. Esses daí não eram nem um pouco amigáveis, né? Já iam tacando logo fogo. Era o um saci. <risos> Sim. Assim, uh, falando aí de coisa antiga, né? Também era muito falado em algumas peças de, do Shakespeare, né? Como Hamlet, Macbeth. Tinha também esses relatos aí sobre fantasmas.
1: É, o fantasma é... do pai do Macbeth que aparece para ele, não é? No... No começo da peça para falar, ó, oh, seu tio, aquele miliciano, ele que me matou, não sei o <risos> que, então, enfim. É.
2: Era é. é um bom e... relato, né? Uhum. <risos> Sim, e assim, já mais recentemente, né, após os anos 1900, vários laboratórios psíquicos foram construídos na Grã-Bretanha, na Europa e também nos Estados Unidos por profissionais sérios com o objetivo de estabelecer condições rigorosas e controladas para investigar cientificamente o sobrenatural. Mas como o Igor falou, não assim, tudo isso pode ser criado, né, para tentar ter aí uma uma comprovação científica, mas assim, evidência, evidência mesmo a gente acaba não tendo. É só uma curiosidade aqui que até o Al Capone, ele teria aparecido no seu próprio funeral em um cemitério em Illinois, né? E a música espectral do banjo que que foi tocada, né, na, na Durante o enterro dele, né, foi supostamente ouvida dentro da antiga cela que o Al ficou em Alcatraz, né, onde ele foi um dos primeiros presos. Eu já tive visitando essa essa prisão, tem um passeio muito legal, né, quando você vai lá, um passeio guiado e tal. É bem bem legal assim você ficar imaginando. Assim, é um lugar triste pra caramba, né, claro, mas assim, é interessante você ficar imaginando do ponto de vista desses acontecimentos sobrenaturais, né? É um lugar assim onde daria asas à sua imaginação né? Pois é, é
1: você falou aí que no, no século eu falo no começo do século XX e eu posso jogar até um pouco antes do século XIX também que tinham é, estudos relacionados a isso, é, e aí eu vou falar aqui um pouco do, dos primórdios do, do espiritismo e tal e quando eu falo dos primórdios, assim, é antes do espiritismo a gente considera a origem do espiritismo na publicação do livro O Livro dos Espíritos, né? Do, uhum. do Allan Kardec, né? Leão e político Denizar Rivail, acho que é o nome dele de verdade. Ana Kardec era um pseudônimo. Mas antes dessa publicação desse livro, a gente já tinha um interesse do público muito grande, não só na Europa, né, de onde o Kardec nasceu, mas também nos Estados Unidos e em outras partes do mundo, você tinha esse interesse por esses fenômenos crescendo. Mas era meio que, principalmente na sociedade parisiense ali da, da Belle Époque, era uma curiosidade meio que de entretenimento, assim, não, não havia um olhar nem religioso, nem científico sobre a questão. Mas acontecia, acontecia um, um, um fenômeno que era que se tornou muito popular na, na, na high society, digamos assim, tanto nos Estados Unidos quanto da, da, da Europa, é principalmente Inglaterra e França, um fenômeno que eles chamam como o fenômeno das mesas girantes. O que, que era o fenômeno das mesas girantes? Então você se reunia numa casa de alguém e aí você tinha uma mesa ali, as pessoas se reuniam em volta dessa mesa, elas colocavam as mãos em cima dessa mesa ali e aí a mesa ela se movia para um lado e para o outro. Quando eu falo se mover para um lado e para o outro, é levemente assim, ela se movia levemente. Ela se movimentava para um lado ou para o outro, etc. E um dia resolveram convidar o Allan Kardec, né? Porque eu usava o nome de Allan Kardec ainda para esse fenômeno, e ele achou que interessante. E ele começou a tentar ver, ah, será que não tem um fio puxando, não sei o que e tal, ele não percebeu nada daquilo. E aí ele começou a estudar aquilo e aí nasceu todo o fenômeno espírita a partir disso. Ele não é o único do, do, dos precursores espiritistas, tem outras pessoas como o Denis, outros caras assim, muito dessa escola francesa de estudo de, de espiritualismo e tal, é, que deu toda a origem a, a, ao espiritismo. Mas era um fenômeno que era, enfim, bastante popular, assim. O que muitas vezes, ou talvez todas as vezes, é esquecido é que esse fenômeno ele foi, depois, de fato, estudado por um por um cientista que conseguiu entender esse tipo de, de, de fenômeno, que foi o Faraday, né? Que, inclusive, o Faraday é um, uma pessoa que a gente vai falar, não, vou fazer a biografia dele qualquer qualquer dia desses, né? Mas, enfim, o Michael Faraday, ele fez, ele estudou muito a questão de magnetismo, eletromagnetismo, de indução eletromagnética ali então ele era especializado nesse tipo de coisa. A gente tem a bobina de fara, enfim, Eu estudava muito esses assuntos então Faraday, como ele estudava esse tipo de assunto, ele resolveu estudar esse fenômeno das mesas girantes, aí ele publicou em ainda, e está falando aí em 1853, eu não me lembro exatamente mas o, o, o livro dos espíritos ele foi publicado, ou seja, a pedra fundadora do espiritismo é nesse nessa mesma década, 1850 e alguma coisa eu não vou lembrar, 55, alguma coisa, 154 é, é mais ou menos por ali, mas em 1853 o Faraday publicou e já era nessa época um cientista bem conhecido, ele publicou esse estudo das experiências é, que ele fez. Então ele chamou pessoas, digamos assim, honradas, né, que eram pessoas da sociedade que participavam desses, desses eventos, e colocou, ele fez experiência mais de uma vez, ele colocou mesas ali, pediu para as pessoas colocarem a mão e aí ele foi testando corrente elétrica, foi fazendo vários experimentos, e aí no final ele acabou descartando qualquer explicação é, paranormal. Ele descobriu que o que acontecia ali estava acontecendo por um fenômeno chamado efeito ideomotor. Eu, gente, eu estou falando essas coisas aqui, mais mais ou menos de cabeça. É, mas é que eu já uhum. falei tanto na época do Mundo Freak que eu lembro alguma coisa assim, enfim. <risos> Então, esse efeito ideomotor Basicamente, eles são pequenas Contrações musculares, que elas são Involuntárias, mas elas podem acontecer E elas são semi-involuntárias, semi-conscientes Então eu quero que essa Você, na, na experiência da medirância, você tinha que pensar O lado que você queria que a mesa se movesse E aí, esse seu pensamento um subconsciente, você Move a mão lentamente Naquela direção, sem perceber uhum. E aí, se mais pessoas pensassem Que quisessem mover mover o lado direito Ou o lado esquerdo, e não eram mesas tão pesadas a mesa acabava se movendo rapidamente, é, levemente, que a pessoa sem querer fazer um movimento, Isso era um movimento tão leve uhum. que a olho nu você olhando assim você não percebia e aí a mesa acabava Ai. se locomovendo um pouquinho para direita, um pouquinho para esquerda. Outra experiência uhum. que eles faziam nessa época era botar uma uma tábua ou uma folha de papel colada na mesa com letras do alfabeto ah, e um tabuígia, né? Exatamente, é uma, um princípio de tábua ouija o efeito hidrelotor acontece também na taba widget: que você segura aquele ponto ali e aí ela vai se mexendo. Você acha que é involuntário, mas na verdade não é involuntário, né? Inclusive o James uhum. Randi, que a gente pode falar um pouco dele depois. Que assim, é um, um grande é, nome nesse mundo cético, ele, ele chegou a fazer vários experimentos e mostrar que a tabuíde também acontecia devido a esse efeito idemotor. Ou seja, existe um estudo científico que existiu né, no, nesse, em relação a isso, no século XIX, que mostrava que não tinha nada de sobrenatural nessas né, coisas. E aí a gente tem várias explicações. assim. Você tem pessoas que têm relatos de. E eu tenho muitos relatos meus, pessoais, de pessoas que eu conheço, que você escuta. É, você está sozinho na casa, você escuta alguém falar alguma coisa, e depois daquilo, você recebe uma ligação e aí é, você descobre que aquela pessoa morreu, que você, a voz da pessoa que você escutou morreu, tem, tem vários relatos assim e tem todas as explicações e aí algumas das explicações, assim, tipo, assim, o viés o, confirmação explica muito isso memória implantada é uma outra explicação que você pode ter também, nesse caso por exemplo você pode, ah você escutou alguma coisa que parece ser uma voz, e daqui a pouco a gente fala o que, que é isso como é que a gente se confunde os sentidos nesse ponto uhum. e aí você associa com a voz de fulano, só que você vai associar com a voz de fulano só depois que você soube que essa pessoa morreu caramba só que na sua memória você acha que você na você hora acha você acha que pensou aquela, uhum. na pessoa antes ela morrer mas o seu cérebro só vai fazer associação depois porque a questão temporal no, na nossa memória ela é muito fraca nosso cérebro ele é muito ruim de percepção temporal uhum. é tanto que me diz o seguinte de verdade sexta-feira dura o mesmo tempo que uma segunda mas nem ferrando a segunda <risos> dura três semanas é bem relativo então, assim, a, a nossa percepção de tempo ela não é muito boa uhum. é, então você pensa são nome da, e tem, cara, tem experiência sobre isso de fato, é, você escuta um som que você acha que é uma voz de uma pessoa falando alguma coisa, recebe uma ligação, é uma notícia, e detalhe isso acontece uma vez, duas vezes na vida só que você escuta barulhos que você pode achar que é uma voz, muitas vezes na sua vida, e você recebe ligações muitas vezes na sua vida, em algum momento essas duas coisas se coincidem de uma ligação seja de uma, um acidente, uma morte, alguma coisa e você ter escutado essa voz, e às vezes acontece você nem ter escutado essa voz e isso é sido produzido pelo seu cérebro porque ah, essa é uma coisa que você ficou muito impactado e aí você acha que você escutou uh, essa voz. E por que que você pode escutar vozes assim? Cara, eu tô sozinho, como é que eu posso escutar a voz? Como é que a ciência explica isso? Agora, e agora, cético, né, que era um meme que tinha lá no mundo free. Cara, uma explicação, por exemplo, som de baixa frequência. Sons de baixa frequência, o nosso ouvido consegue captar alguns deles, mas o nosso cérebro tem uma dificuldade maior de interpretar esse som. Que os nossos sentidos, eles acontecem em dois lugares. Ele é percebido pelo pelo por um órgão sensor, é, sensorial, sei lá, o ouvido ou alguma coisa assim, mas ele é de fato interpretado, o que a gente a gente, quando fala a gente, ele fala nosso cérebro ele vai interpretar e dar sentido àquilo é no cérebro que faz aquilo uhum. então, por conta disso o cérebro, ele não é muito bom de interpretar esses sons de baixa frequência mas o nosso ouvido capta mesmo assim. Então, há uma espécie de desconexão aí. E essa desconexão, o seu cérebro vai tentar fazer sentido daquilo. E daqui a pouco eu falo uhum. desse negócio de fazer sentido do, do cérebro e tal. Uhum. Então, essa é uma explicação. Uma outra explicação é que alguns tipos de ambiente, eles podem produzir determinadas toxinas que te deixam doidão, levemente doidão, doidinho enfim, por exemplo, bolor mofo, mofo, uma casa mofada determinados fungos, eles podem entrar na sua corrente sanguínea, você pode respirar esses fungos, e eles podem causar leves alucinações, que isso é muito difícil de você perceber como uma alucinação, porque não é um LSD que é uma bomba de, de estímulo é uma coisa mais leve, então isso pode acontecer outro exemplo, monóxido de carbono é, você reduz a oxigenação do cérebro, isso pode acontecer também, você começa a dar uma piripaque. daí vem aqueles exemplos de experiência de quase morte que você vê luz do fim do túnel, etc enfim, isso aí também uhum. uh, poder de sugestionar também a gente vê muito isso, você pode induzir uma pessoa a acreditar uma coisa você pode induzir uma pessoa a lembrar de uma coisa que nunca aconteceu, dependendo do jeito que você vai fazendo as coisas, e, cara quando eu estudava essas coisas, os meus amigos eram as minhas cobaias, eu implantava memória falsa na memória de amigos meus <risos> pô, você lembra no tal que a gente encontrou fulano e que não sei o que, aí o cara não, cara, porra tal dia, não sei o que aí eu pegava um evento que aconteceu misturava fácil ali que não tinha acontecido, uhum. ou às vezes inventava um evento completamente falso. E que eu podia olhar nos olhos que o cara não estava fazendo de caridade pra eu ah, falar para não contrariar o doido, não. Uhum. Ele, essa pessoa estava de fato é, achando que era a verdade. Uhum. Estava lembrando daquilo, mas não existiu. Lembrando que uhum. a gente falou no episódio de memória que a memória não é memória. Você nunca lembra do fato quando ele aconteceu. Você lembra da última vez que seu cérebro resgatou aquela Isso. memória. Então, essa uhum. última vez pode ser um agora, um minuto atrás. Enfim. Você sabe que, então...
2: que eu vi outro dia uhum. na internet vendo <risos> um curso sobre esse poder da sugestão sendo 20? Ensinando as pessoas então, a, a controlar a, a né, dessas né? Isso
1: é. é um outro, um outro. Vou contar um caso que aconteceu comigo aqui. Isso tem muitos anos, eu tava, eu tinha mudado para um apartamento novo em, em São José dos Campos e a minha vida durante muitos anos assim eu, eu era o tema, eu era basicamente o personagem daquela música, era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada, eu morava numa casa que eu não tinha eu morei assim, alguns, algum tempo assim, mais de um ano, numa casa que a gente não tinha fogão, uhum. não tinha geladeira, não tinha cama não tinha armário, não tinha sofá era um colchão, o armário era feito de caixa de papelão machada na rua, sentava no chão não tinha escrivaninha o computador, eu trabalhava com o computador no chão, deitado no chão frio, era isso, não tinha nada então a casa, qualquer coisinha, a casa casa tinha muito eco, meu ponto é. Uhum. Não tinha nada na casa, uhum. fazia muito eco. E aí um dia eu estou indo de noite no banheiro e eu escuto o som assim:
2: uh -oh.
1: três da manhã, que é a hora do demônio, né? É. Aí eu, eu não acredito nessas paradas, não, mas eu acho que eu, talvez esteja errado.
2: Uh -oh. Uh
1: -oh. Aí eu fui lá na, na, na época, minha esposa, eu falei assim: Ô oh, Fernanda, acho que tem um fantasma aqui. Ela. Uh -oh. <risos> Ela sempre um doce de pessoa. Ah, deixa eu dormir isso aqui. não, sério aí ela levantou assim foi lá, fechou a janela da sala e pronto, acabou o fantasma não, era, era o vento, vento passando ah, a casa não tinha nada que produzia um baita de um eco e era isso, cara as coisas acontecem então às vezes é só isso entendeu? Uhum. então essa é uma outra explicação também outra coisa que a gente é muito sugestionável a gente às vezes também gosta de sentir medo o medo ele é um aprendizado de cautela o, o, o poder do cagaço eu acho que não sei se foi a Azaghal que falou isso o poder do cagaço ele move a humanidade, cara então assim ah. isso também isso é sério, eu tô falando aqui meio que brincando mas isso é sério, é, a gente tem uma predisposição a isso, porque o medo ele é uma característica de sobrevivência é, importante uhum. né? sim, uma outra questão também é o seguinte, é uma coisa que tá assim, arraigada no nosso cérebro, porque isso é, 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 produziu uma vantagem evolutiva pra gente Uhum nós é, homo sapiens não sei se outras espécies de primatas mas nós homo sapiens a gente tem uma necessidade enorme instintiva de compreender o mundo ao nosso redor e uhum. de controlar o ambiente a gente não é, é uma coisa muito forte dentro da gente, é, é muito forte é, uhum. são milhões de anos de evolução milhares de anos de evolução, sei lá, que nos transformou nisso daí, então quando lá no tempo das cavernas caía um raio numa árvore e a árvore ia produzir fogo, você tem uhum. um pedaço de luz vem do céu e queima uma árvore. Cara, pra aquela galera, isso é um negócio, caraca, que
0: uhum. coisa
1: louca. Não sei o que é, porque o que, que ele conhecia? Ele conhecia animais correndo, ele conhecia aquele mundinho deles ali. Coisa vem uhum. do céu, eles não tinham a menor ideia do que que era, o que que explicava aquilo. E aí, cara, sei lá, é Thor. Thor estava uhum. lá é, lutando contra Thanos, lutando contra o Thanos e aí caiu o raio. Ou, enfim, e é muito interessante que até. É, não tem nada, ah, vou falar, já que eu comecei. <risos> Eles achavam que o, o, a representação do, desse deus o trovão na natureza eram uh, em guias elétricas. É engraçado uhum. que eles não tinham conhecimento da eletricidade, mas eles sabiam que a natureza do raio e da eletricidade do peixe eram da mesma natureza. Muito louco isso, né? Uhum. Enfim, a gente tem essa necessidade. A gente não consegue conceber a ideia de que eu não consigo explicar alguma coisa. Então, a gente inventa Sim. explicações e a gente acha conexões entre as coisas que não tem conexão. Uhum. É, então, a ah, tal explicação para tal coisa é tal coisa. Então, isso aí é Acontece, isso aí acontece bastante. É e a gente sempre foi assim, cara. Isso você pode pegar no seu dia a dia, pegar no, até mesmo no ambiente político. Não tem explicação para outra coisa. Então, obviamente, é X. Ué, se você não sabe, então você não sabe. É isso. O é, clássico mas não pode afirmar que é X. É. é o seguinte, é o do OVNI. O pessoal chegava enchendo o céu. Você viu? A NASA admitiu que existiam, sei lá, que foi detectados os 1.500 OVNIs nos últimos anos. Eu falei, tá, cara, mas OVNI é objeto... Pode ser qualquer não coisa. Não identificado, cacete. OVNI não é disco voador. <risos> é não Sim. identificado. Sabe o que a maioria dos OVNIs, sabe o que, que é? Pode ser uma corrente de ar. Mas a corrente de ar uh -huh. ela passou por aqui. Ela não vai voltar atrás pra você ver. Então eles não hum. conseguem provar porque eles não estavam filmando na época, não estavam capturando tanto estavam medindo aquela região daquele ponto, então eles não conseguem explicar. Então, ó, OVNI, ó, não vou explicar, não, mas, sei lá, é. tem várias explicações, pode ser um balão meteorológico, pode ser um, um é, a aurora boreal, pode ser uma porrada de coisa. Um o pode uma porrada de coisa. O Sim. fato de você não saber o que é não significa que pode ser qualquer coisa que você quiser. São duas coisas diferentes.
2: Exata, exatamente. Tá. Não é que a minha
1: conta bancária está vazia que eu posso colocar qualquer coisa ali. Não, é assim que funciona o mundo, gente. tá Então, uhum. objeto voador não identificado, não não é ET, pelo amor de Deus ou de qualquer coisa que você crê, é. Newton.
2: As pessoas têm é. essa, essa necessidade, né? De atribuir a eventos sobrenaturais o que não é compreendido. né. É. Então, a pessoa não sabe, não tem conhecimento, ela uhum. vai logo jogar para esse campo, que é tudo que não pode ser explicado, né?
1: Isso. E daí a gente vem no outro conceito que a gente chama o conceito do deus das lacunas. A gente já botou a palavra Deus, uhum. que é um exemplo, que é citado, inclusive, no mesmo livro do, do, da Dragões de Garagem lá, né? mas em uhum. vez de você trocar Deus. Por por OVNI, trocar Deus pro Fantasma, trocar Deus pro qualquer outra coisa é essa coisa que é a sua... Como se fosse varinha mágica, seu, sei lá, sua forma, coisinha mágica se você coloca para explicar qualquer coisa que não tem explicação. A gente chama de Deus uhum. lacunas que é isso. Então, por exemplo, assim, uma pessoa estava doente, os médicos falaram que ela não ia sobreviver e ela sobreviveu. Existe uma lacuna aí, que é como é que ela sobreviveu se os médicos uhum. disseram que ela não ia sobreviver. E não tem explicação na medicina pelo fato dela de ter sobrevivido, aparentemente. Uhum. O que, é que eu vou colocar nessa lacuna? O que você quiser. Pode ser Deus, uhum. pode uhum. ser horóscopo, Pode ser... Pode ser a do... promessa que você fez. A promessa que você fez, o dinheiro que você doou pro o pastor. Pode ser é, a contribuição que você deu no Patreon do intervalo de confiança. Pode ser qualquer coisa <risos> E você coloca ali. Mas assim, não sabemos por que ela sobreviveu. É uma explicação válida, não sei.
0: Uhum.
1: Pode ser simplesmente que os médicos estavam errados. É. Cara, eu estudei, fiz quatro anos de medicina. Coisa que o médico mais está errado, muitas vezes. Uhum. Por isso que é legal você ter uma segunda opinião e tal. E você pensar, é, ir atrás do conhecimento científico. Investigar. Si, uhum. né? investigar esse tipo de coisa porque a vez está desatualizado ele, de fato ele não sabe então assim é, não sei é uma explicação válida então muito cuidado com isso e daí o um último tópico que eu queria comentar desse não do episódio mas dessas possíveis explicações, possíveis fenômenos como a gente explica é um negócio chamado pareidolia Dona Alana, deixa eu fazer uma pergunta você quando criança hum. ou, ou adulta você já brincou hum. de olhar para a nuvem e tentar ver as formas que estão ali na nuvem? Sim. Todo mundo já fez isso, né?
2: E muitas vezes eu dizia o objeto que eu estava vendo, mas a coleguinha do lado não, não estou vendo nada disso
1: Estou vendo outra coisa, exatamente É. Exatamente. É. Você não está vendo ali um unicórnio no caixa do banco? <risos> Puto, porque a fila tá no grande? Não. Então, isso daí é pareidolia. E o hum. que, que é pareidolia? E depois eu vou explicar por que, que a pareidolia existe. O que, que
2: ela tem a ver é com essa nem, parada. que nem vê Jesus no pão, na janela, né? É exatamente isso.
1: É você transformar formas aleatórias em formas conhecidas. O nosso cérebro ele foi treinado por uma coisa chamada evolução. A reconhecer padrões mesmo onde eles não existem. E aí a gente volta atrás da nossa necessidade de fazer sentido às coisas, de compreender as coisas e ter controle sobre as coisas. Na questão de ter controle, só voltando ao assunto que eu esqueci de falar, o é, pessoal estava, sei lá, uma tribo estava numa determinada região, tinha dias sem chover, eles não conseguem explicar por que não chovia. Eles tinham a necessidade uhum. de ter controle sobre a chuva. Então, eu sentavam de tudo. Vamos tentar dançar, não dá. Vamos tentar pedir, não dá. Vamos chorar, não dá. Vamos tentar, não sei o que lá, não dá. Vamos matar uma criança, vamos. Opa, deu certo. Então, agora a gente vai fazer sacrifício de criança para chover. É. Na verdade, ia chover com ou um, sem a morte daquela criança.
2: Claro. Calhou de ser bem...
1: Calhou uhum. de ser aquilo. Podia ser, vamos soltar puns ao vento e choveu. E aí, <risos> hoje a gente teria uma outra tradição é, diferente daquela. Então, assim... <risos> A pareidolia, ela nasce desse mesmo processo evolutivo biológico do nosso cérebro. Qual que é a questão? Existe uma coisa que ela é muito inata da nossa espécie que é o sorriso. Uhum. Bebê sorri. Ele não tem conceito, ele não tem ideia do que significa, ele não tem consciência daquilo dali, mas ele sorri. É um instinto. Você uhum. sorrir pra um bebê, ele vai sorrir de volta pra você. Uhum. Não foi sempre assim. Antigamente, você tinha, você... quando eu falo antigamente, é... é homo uh, australopithecus, é lá, antes do Homo sapiens, uhum. você tinha bebês que a pessoa, ela sorria, sei lá, os pais sorriam, e ele não tinha a mesma simpatia de volta, ele ficava inerte, porque ele não estava entendendo aquilo dali. Uhum e o irmãozinho dele sorria ah, que fofinho isso aqui, ele respondia e parecia que ele tinha mais ligação, mais afeto uhum. essa percepção fez com que numa época de necessidade, os pais acabam tendo preferência, a questão do uhum. filho favorito, para aquele filho mais sorridente do que o outro mais uhum. mal humorado uhum. mas o filho não sorria porque ele não conseguia nem reconhecer o rosto dos pais, ele não conseguia reconhecer um rosto, aí o cérebro uhum. com uma determinada mutação que conseguia reconhecer rosto mesmo com vulto, porque o bebê tem uma a visão ainda muito turva, ele acaba Acabava tendo uma vantagem Porque os pais tinham uma preferência por esse filho Ele conseguia Tinha mais chance De sobreviver E ter filhos Que tem a mesma mutação E aí a gente colocou Dentro do nosso cérebro tá, ali Um chipzinho ali Que a gente não consegue tirar Que é uma característica De você reconhecer rosto Facilmente Só que uhum. chegou um ponto Que a gente reconhece rosto Até onde não tem rosto você faz, você faz um semi-arco As pessoas vão pensar Que é um sorriso Sim Faz então uma parada reconhecer rosto Numa nuvem Num bolor de pão Em qualquer coisa E aí é uhum. muito fenomenal fenômeno paranormal, ele é explicado por isso, eu vi um fantasma, tinha um rosto uma nuvem com um o rosto, uma pessoa na vez não é um rosto, era um, é. um vento uma, uma poeira, uma merda que passou e você achou que era um fantasma, porque você uhum. reconheceu algo que parecia com o rosto, porque o seu cérebro tá com esse tipo de coisa, então parede ali é muito isso viu uma forma que parecia com disco voador, que você pode não é só necessariamente o rosto né mas o rosto é a característica uhum. que o nosso cérebro, ele é, tá encrustado ali dentro, que e aí por milhares de anos, milhões de anos, esse negócio aí tá geração a geração sendo reforçado então assim, é, é difícil lutar com Contra e é tão intrínseco, tão dentro, pertencente ao nosso modo de ser, que você nem consegue, às vezes, perceber que não, isso não é um rosto, gente. É muito difícil você hum. racionalizar esse tipo de coisa, porque é muito parte do nosso, do nosso instinto. É, Sim. E, e daí você tem muitos fenômenos que foram explicados também por isso, daí, né?
2: Cara, de pensar que tinha aquele programa antigamente, o Domingo Legal, né? Que o Google apresentava. Nossa, mas eles faziam várias reportagens, eles iam para outras cidades e tal, para contar histórias. Da pessoa que viu a imagem da Nossa Senhora de Aparecida no, no cantinho da vidraça da janela e não sei o quê. Aí ia um monte de gente lá pra visitar o lugar e, e todo mundo emocionado, não sei o quê. E assim, e eles nunca traziam o lado cético da coisa, a explicação é plausível pra esse evento. Né? Era, sempre ficava no ar, assim, ah, não, deve ter sido mesmo uma manifestação né da, da Santa e tal. É. Sempre incentivando esse lado, né? É.
1: Enfim, essa questão da parede ali, inclusive, só vou citar um, um outro exemplo aqui. só um exemplo uhum. clássico da parede inclusive eu já tive, eu já, já fiz com algumas pessoas experiências disso há muitos anos atrás, assim, quando era final da minha adolescência e tal, que é um negócio chamado transcomunicação instrumental. O que, que é isso? É o pessoal que estuda utilização de equipamentos eletrônicos para captar sinais do além. Uhum. Então, o que eles usam muito, por exemplo, é você pegar a fita... Usava, hoje a gente não sei como é que eles fazem. Mas antigamente, você pegava fita magnética, fita, fitinha de áudio magnética, e botava... Você uhum. estava gravando essa fita horas. Ou, às vezes, até fita de vídeo. Você gravando horas numa casa, sei lá, que você acha que tem fantástico. deixa gravando horas e você fica gravando só o quê? Estático, som, não sei o quê. E depois você uhum. ouvia aquilo com fone de ouvido, volume bem alto, e você tentava perceber se ele conseguiu captar essas microfrequências de um som que talvez um espírito tivesse é, emitido. Uhum. E aí, as pessoas detectavam um som... Um, sabe, um negócio assim. Só que você vai ouvir e é um. E é assim. Você tem que forçar muito o cérebro pra ouvir o que a pessoa acha que você tinha Sim. que ouvir. Só que se você ouvir várias vezes, você vai, pô, é mesmo, cara, é mesmo. Porque. É. Paredolia. Nossa, eu falei errado agora. Paredolia. pareidolia ela não é só de imagem, ela é também de som. Daí você, às vezes, Sim. escutar um som que você acha que é a voz do fulano, não sei o quê. Não, cara é a necessidade do seu cérebro de pegar uma coisa aleatória que você não consegue compreender o que é e tentar encontrar um padrão e transformar aquilo numa coisa que você consegue compreender. Tudo isso acontece no safadinho do nosso cérebro. Prega uhum. essas peças na gente. Então, transcomunicação instrumental era é bastante isso. Ou o pessoal fica analisando estática de TV. Uhum. Uhum. Eu já fiz isso. A gente ficava gravando que antigamente isso aí é atestado de velhice, mas antigamente as televisões elas tinham um horário que elas saíam do ar.
2: Sim, aparecia aquelas faixas uh, coloridas isso. e depois. Depois ficava tudo. Ficava e, e, tudo e essa é. estática,
1: que na verdade, enfim, isso aí é a radiação é, cósmica de fundo, né? Enfim, que é. São sinais do Big Sim. Bang, que coisa é outro assunto, enfim. Essa radiação o pessoal ficava ouvindo, e eu já fiz isso, e gravando, porque depois você tinha que provar aquilo, e ouvindo tentando encontrar algum som Já virei noite fazendo essa merda. É, tentando encontrar esse estado desse sonho. Às vezes você escuta uns negócios. É a mesma coisa de virar o disco ao contrário Você escuta um negócio É, é isso que eu pareloria. ia perguntar Se
2: o, se é o disco música. da Xuxa tocado ao contrário Se encaixa nesse, Fala, nessa categoria é coisa, também
1: Se você botar o disco da Xuxa ao contrário Tem mensagem satânica que tá lá 22, 22. Tem. Enfim o, o... <risos> Eu não podia perder a oportunidade, né? Mas vem você falou
2: do Big Bang aí, você estava tá falando do evento ou do relógio?
1: Do evento cósmico que originou o universo. Ah,
2: tá. Ah, tá. É, enfim, então todas essas coisas
1: a gente tem, tem explicação, e às vezes uma explicação é inclusive uma histeria coletiva. Uhum. A gente tem um exemplo clássico que é da Guerra dos Mundos, né? Que o George Orwell, ele estava. George Orwell, não, eu sempre confundo, gente. Não é o não, George, Orwell. George Orwell, é o autor do livro, é o diretor. Hum. Ah, vou esquecer o diretor... Vou esquecer o nome. Diretor, enfim, o diretor, diretor famoso. Não, não, não. Do, do, do original. Não do, do Tom Cruise. Do antigo. Ah. Eu vou esquecer. Eu vou, depois eu vou lembrar o nome dele. Enfim, ele... Isso que tá revelado os negócios de cabeça, né? Eu sou péssimo com o nome. Sempre. Sim. Viu, Cláudia? Não, tô brincando. Eu sei que seu na minha hora. <risos> é. Mas o, o... Ah, hoje, inclusive, no trabalho, eu troquei o nome de cliente. Chamei um cliente... É, Frederick de John. Não, Tom. Enfim, um golzinho. Ó. Mas enfim... Bom, <risos> Ele estava lendo, esse clássico é clássico, mas talvez alguém não conheça, ele estava lendo um trecho do, do conto, né, do livro o Guerra dos Mundos, que é um, um ataque alienígena acontecendo. Ele estava lendo isso no rádio, era um programa de... Tipo, se fosse no, rádio, novela, alguma coisa assim. E Só que ele não estava nem tentando fazer uma pegadinha, eles avisaram. Ah, a gente vai ler livro tal, do autor tal, vai ler um trecho, papapá. Só que teve alguém que, sei lá, sintonizou e já estava rolando a leitura. E ele leu numa voz parecendo que era uma narração jornalística. E a galera pirou. Tipo, caralho, estamos sendo... que era verdade. Por alienígenas. E aí a galera começou a ligar pra rádios e falar... Gente, eu tô... Aí eu fico no meu quintal tô vendo o disco voador. Porque a pessoa viu a porra de uma nuvem qualquer merda assim. Achava que era um disco voador chegando. E aí uhum. o outro via também. Aí o pessoal ligava não na rádio original do conto, mas na outra rádio local que alguém... Que o pessoal tinha ligado dizendo que tava tendo ataque alienígena. E o pessoal desespero E isso rolou durante umas duas horas, sei lá o quê. Até a coisa ser esclarecida. Isso... É histeria coletiva. Isso acontece. Isso acontece, histeria Sim. coletiva. E uma histeria Exato. coletiva clássica também, que eu, inclusive eu fui visitar a cidade onde isso aconteceu, que eu morava muito perto, que é em Salem, a tal da Salem, como a gente fala em inglês, a tal das bruxas hum. de Salem, é um exemplo de histeria coletiva. Todo mundo aqui é bruxa, tá pacto com demônio, não sei o que, condenaram um monte de gente, mataram um monte de gente. É cena que obviamente não tinha nada disso. Então muitas vezes é histeria Ai, coletiva. Quero, quero uma, pessoa, uma pessoa fala que viu isso, a cidade, o turista da cidade, esse mês é fantástico eu vou visitar a cidade, porque a cidade. O Suíça está todo mundo nesse é, clima, né? Tem museu de bruxa, não sei o que, é tudo isso. Tem tour no cemitério, é muito maneiro. A gente ia. Sempre, assim, lá. Uhum. É, e a cidade em si é bem charmosinha, bem bonitinha, assim, aquelas cidades interioranas de New England, assim, bem bonitinha. Sim. Mas enfim, então fica a dica aí, ó. Se você... o,
2: autor, o autor que você tá tentando lembrar hum. é o Wells, HG Wells. Não,
1: não, não. não É o diretor, é o diretor de Phil, do filme, não o autor do.
2: Ah, um... tá. Esse é o autor do livro, né?
1: George. Ah, não vou lembrar, enfim, desculpa, gente. É, se alguém tiver com o Penal Viva lembrar, pode ir no comentário Depois, depois coloca é. E aí tem um fenômeno muito parecido com isso, que é muito específico, que é o que a gente chama de é, pânico satânico, tá? Hum. E isso aconteceu. O caso do Bruxo Salém é um caso desse. O caso do Evandro, do pânico satânico, é um exemplo desse, que todo mundo acha que ah, as bruxas de Guaratuba estão envolvidas com rituais satânicos e não sei o que. E no final não tem nada disso, não tinha nada disso. Todas as pessoas ali eram inocentes e tal, como o podcast lá do, do, do caso Evandro, do Projeto humanos que o Caso Evandro mostrou e tal. Então era um caso de pânico pânico satânico, né? E teve, enfim, aconteceu várias coisas, mas nos Estados Unidos, ali na década de 80 e 90, houve fenômenos ali que a gente chama de pânico satânico, e não só nos Estados Unidos, mas em diversas regiões do mundo, mas nos Estados Unidos é isso onde é isso, isso ficou muito forte mesmo, por conta de uhum. toda a questão da mídia, etc. Muitas pessoas sendo condenadas, acusadas de abuso sexual, desculpa, muitas pessoas foram condenadas, é, suspeitas de serem é, terem possíveis pelo demônios e foram vítimas por conta disso de abuso sexual, tortura, é, uhum. cadáveres foram profanados, porque olha eu o cadáver do cara lá ver não tá não foi não foi é, deteriorado né porque, tá... uhum. porque isso é uma prova de que ele tinha um pacto com um o demônio é... e aconteceu um monte de coisa bizarra pessoas que às vezes estavam só lá, vestindo preto e aí ah tá vendo aí entendeu o pessoal às vezes fazia um movimento qualquer e achavam que era um símbolo etc uhum. é, lojas maçons sendo queimadas enfim um monte de coisas que aconteceram nesse sentido teve por exemplo tem muitos casos disso cara tem de ex proprietários de creches que foram acusados injustamente de crime, de bruxaria, de violentação de criança só porque eles eram, por exemplo, de religiões de matriz africana e aí o pessoal achava que era coisa do demônio. Então tem hum. muito, muito, muitos casos assim. Enfim, é, então tem muita, gente condenada, é, tem muita gente condenada por crime que não cometeu porque achavam que tinha essa questão. Então muitos, muitas coisas também tem essa explicação, né? Uhum. Mas enfim, eu falei demais. É, eu quero ouvir de você agora. Vamos falar de neurociência, vamos Falar de doença mental <risos> e o que, que isso quer ver com esse, com esse assunto?
2: Então, da perspectiva da neurociência moderna, né, todos os comportamentos e todas as experiências são criados por eventos químicos e eletromagnéticos dentro do cérebro humano. Então, assim, experiências paranormais podem ser consideradas um subconjunto né, desse processo é, neurogênico, por assim dizer. Mas é importante a gente destacar que nem toda pessoa que passa por uma situação de uma suposta possessão demoníaca ou outros fenômenos sobrenaturais pode ser diagnosticada com um transtorno mental isso aí vai depender do, de cada caso. né? Cada transtorno tem a sua especificidade e muitas vezes as fronteiras entre eles são muito tênues. Então seria a irresponsabilidade achar que todas as pessoas que passam por uma situação né, dessa apresentam algum problema de saúde mental. É, ao longo dos séculos, né, a epilepsia por exemplo, e a síndrome de Tourette, se eu não me engano é assim que se fala, eram relacionadas a situações diabólicas. Então por séculos a religião e a crença popular, influenciaram a opinião médica e pública também. Agora, Igor, a ciência, ela pode explicar esse tipo de experiência que a gente classifica como extrasensorial, né? Como, como seria a explicação pelo ponto de vista da ciência?
1: Então, só, só falar um pouquinho que eu, eu pesquisei aqui, então, o nome do diretor que eu estava falando do Guerra dos Mundos é Orson ah. Welles, ele que leu a notícia no rádio. O livro, o conto sim é, é do é, H.G. Wells, mas foi o Orson Welles eu, eu não sei porquê meu cérebro eu sempre confundo Orson Welles com George Orwell não sei porquê e eu sei que são coisas eu sempre falo errado enfim é um pouco parecido mas, é, pois é a gente... A, a ciência explica a experiência uma das Algumas uma das, das explicações que a gente já falou aqui, né? A, a gente tem... Inclusive existe uma, uma coisa que a gente chama de perspectiva transmaterialista, né? Que considera que esses fenômenos é psi, né? Como percepção extrasensorial, né? É, é um processo evolutivo natural em, uhum. em digamos assim, que a gente chama de sistemas adaptativos complexos, né? É, e aí, enfim, é, entra, entra um pouco mais de viagem em cima disso, que enfim, não, não tem da base científica, mas eles eles falam muito de que existe a, a questão da consciência como se a consciência fosse uma coisa separada do nosso corpo, né? Mas na verdade o que a gente considera consciência, gente, é um fenômeno que acontece são conexões cerebrais dentro do nosso cérebro, tá? É, não existe uma um outro órgão, outro mecanismo, uma coisa extra cerebral é, que produz a nossa consciência, né? É, é meio estranho o cérebro conseguir é, ter essa meta-análise de o cérebro pensar sobre o cérebro, né? Porque quando a gente está pensando sobre nós mesmos, tá, o cérebro está pensando sobre si mesmo, se a gente pensar bem, né? Mas enfim, seja é uma outra viagem mais filosófica, que não é o caso aqui. É, Sim. Então, mas é, o grupo que estuda esse tipo de coisa, né, é, desses, dessa, que tem essa perspectiva transmaterialista, eles aceitam que tanto a consciência quanto as experiências, essas sensoriais, ela tem capacidade de envolvimento, é, de influências causais, existe uma relação de causa e efeito aqui, é, com conhecimento comum para a experiência e no mundo físico geral. Como com isso? Eu vou explicar isso para ficar um pouco, mais, um pouco mais claro. né A ideia aqui, e aí eu é uma ideia já que eu concordo, é o seguinte. Existe uma frase que eu não vou me lembrar agora quem falou, porque mais uma vez eu sou muito ruim de nome, que toda ciência avançada demais, ela é indistinguível da mágica ou da magia. Se você chegar, você pegar uma coisa trivial hoje em dia, pólvora, não fala em computador, pólvora ou fósforo, você leva uma caixa de fósforo lá para a antiguidade, onde não tinha isso, antes da descoberta do, do fósforo da tá e você acender um fogo riscando um palito numa caixinha caixinha mágica, cara, que você, você vai virar o mago, você vai dominar o mundo com aquilo Sim. dali é, hoje em dia a gente tem conhecimento, pessoal é o seguinte o que antes poderia ser considerado sobrenatural, paranormal, que a gente não tem explicação tipo, por que chove, como caem os raios hoje a gente sabe, a gente não precisa de uma explicação sobrenatural por isso, uhum. isso já está incorporado ao conhecimento comum então muitos desses eventos que hoje em dia talvez a gente, muitas vezes a gente não tem explicação, porque a gente às vezes não estava observando aquele ponto do espaço, do, da atmosfera do tal, naquele momento, e aí às vezes o evento não acontece de novo, então muitos sovens é por causa disso, né? você não estava uhum. observando aquilo aí você vê alguma coisa no radar, mas você não estava com o instrumento correto, necessário, observando naquele momento, e não tem como você voltar no tempo poder observar, o fenômeno não vai acontecer de, de novo, porque o vento passou no lugar, e passou e já era, e aí você não consegue medir e tal, então, é... mas não quer dizer que ele não seja, que ele seja um evento necessariamente que está fora da as leis da natureza, às vezes a lei da natureza você não compreende ela ainda é, então, como eu falei, a resposta não sei, ela tem que ser uma resposta uma resposta aceita mas, uhum. a nossa necessidade de compreensão, de controle, nunca parou nunca parará, e a gente já tentou controlar esses fenômenos, é que eu tô indo aqui freestyle, fora pauta, ele já tentou é, a gente já tentou controlar esse tipo de fenômeno, né a gente tem, na época Guerra Fria, as duas potências né a União Soviética uhum. e seus aliados e os Estados Unidos e os seus aliados, eles tentavam pegar qualquer tipo de vantagem que eles tivessem, seja vantagem bélica, seja vantagem de informação e espionagem contra uhum. o inimigo. Então, tanto a União Soviética quanto os Estados Unidos conduziram grupos secretos de pesquisa e experiências é, para tentar desenvolver e controlar eventos sobrenaturais. Uhum. Você já viu, provavelmente, a série Stranger Things.
2: Sim, mais de uma vez, inclusive. Stranger Things,
1: obviamente, é uma série de ficção, mas... O início da série, o coração da série, ele se baseia numa, numa experiência, num projeto real dos Estados Unidos. Ele, uhum. Eu, se eu não me engano, o nome desse projeto ele nunca é mencionado na série, mas tem dois projetos muito interessantes. Um desses projetos é famoso, a gente falou na época no, no, desse projeto já algumas vezes lá no Mundo Freak, que é o famoso MK Ultra. O MK Ultra... Ele era um grupo de experiências Conduzido pela CIA nos Estados Unidos Ilegalmente uhum. Diga-se de passagem Porque violava direitos humanos Mas eles pegavam pessoas e, e, e elas conduziam experiências Isso foi nos anos 60 por aí E aí elas tentavam é, estimular pessoas a terem habilidades extrasensoriais e aí eles começavam a ten tentar hipnose tentava dar drogas com tipo LSD, mescalina tentava torturar porque achavam que às vezes a pessoa afogamento a dor podia causar com que a pessoa uhum. é, desenvolvesse essa, essa esse sentido extrasensorial e tal então eles fizeram todo tipo de de, de horror e com muito é, com crianças e muito com crianças negras que a justiça tava nem aí mesmo, né? Uh, é então absurdo, uh, né? Aconteceu bastante. Um outro projeto muito semelhante, mas menos brutal, mas ainda assim brutal é um projeto que chamava uhum. de Stargate também coordenado uhum. pela CIA só que aí foi depois que o MKUltra ele tinha um outro viés, acho que o MKUltra começou a, a meio que pegar mal e aí eles fizeram esse projeto Stargate ali, nos anos 70 uh, uhum. e aí basicamente é o seguinte, ó, vamos tentar desenvolver habilidades vamos pegar pessoas que dizem que têm habilidades é, extrasensoriais médios, etc, e vamos tentar usar ah, eles a gente descobrir coisa por exemplo, onde é que os soviéticos estão... É, quem que é espião um soviético? Onde é que eles estão construindo um determinado galpão com, com armas e tal, enfim. Então, tanto esse projeto Stargate, quanto o projeto MKUltra aconteceram. Na União Soviética uhum. aconteceram projetos semelhantes também, de você deixar pessoas expostas à fome, por exemplo, para ver se isso é se e tal. Mas o que eu sei, não tô defendendo, é assim, uhum. ao o comunista e não sei o quê. Não, o que eu sei, uhum. o que se sabe de documentos hoje em dia, é que o, o projeto na União Soviética que ele durou muito pouco tempo uhum. é, porque eles viram que não tinha muito resultado abandonaram e tal Uh, e o projeto dos Estados Unidos, eles continuaram continuaram, persistiram, é tanto que teve mais de um projeto em relação a isso, é, até que o projeto chegou ao conhecimento público e aí, enfim, tentaram abafar não sei o que e tal, e uhum. aí, acabaram descontinuar por pressão política e, e popular e tal, mas uhum. é, é isso, né, enfim esse tipo de coisa acontece e tal e, sim, bizarro cara, a uma coisa CIA de... e a KGB colocaram um monte de grana, cientistas pesquisa, tentaram de todo jeito e não conseguiram provar nada, que nada disso existe todos os esforços que foram feitos a gente não conseguiu provar nada ah. isso. um fenômeno muito conhecido também por exemplo no, na, no estudo da espiritualidade é um, é um fenômeno das irmãs fox ele aconteceu hum. numa cidadezinha aqui no estado de nova york primeira metade do século 19 1800 e vou chutar 40 e poucos é, uhum. Mais ou menos na mesma época que estava começando a rolar aquele fenômeno das mesas girantes, eram duas, duas ou três irmãs que moravam nessa cidade, nessa casa, casa meio na área rural, assim, da, no, dessa cidade que eu não vou lembrar o nome no interior, no interior do estado de Nova York. E elas começaram a ouvir pancadas na parede e elas começaram a se comunicar com essas pancadas. Então, ah, uma pancada é sim, duas é não. E aí elas uhum. acreditavam que era um espírito de uma pessoa que tinha mor sido morta naquela casa anos antes de se mudarem ali, cavaram a casa inteira, a adega, não sei o que, não acharam esqueleto, não acharam nada e é isso até hoje na doutrina espírita por exemplo é colocado como um fenômeno interessante que é, deu estudo desse fenômeno gerou origem do espiritismo, mas uma dessas irmãs anos depois, é, ainda no século 19, é, falou, não isso era uma zoeira, ela tinha 10 anos a, irmã, a outra irmã tinha mais ou menos por aí a mesma idade e elas, elas faziam, enquanto uma irmã uma irmã fazia as batidas no outro cômodo, na uhum. parede e a outra respondia, mas era tudo combinado era uma trollagem de crianças, só que elas não imaginavam Caraca. que ela uma repercussão que ia ter procissão, que os pais iam comprar ingresso, que tem a porra do nome prefeito tá, tá, tá. ia sair em jornal que galera da Europa ia vir investigar, não sei o que, ah, não sabia que pra mim era... era uma brincadeira, eles queriam trollar os pais ah, tipo, botar no TikTok tá. e tal, trolei meu pai <risos> TikTok <risos> da, da época, né, né? Então, assim, esses fenômenos que, olha, ninguém nunca conseguiu explicar. Se você uhum. pesquisar, você vê. Pô, explicou sim, igual fenômeno da mesa tirante, que nunca conseguiu explicar. Michael Faraday explicou. É. Inclusive, é interessante que muitos desses fenômenos do século XIX, eles falavam que a explicação era muito relacionada a magnetismo. Se uhum. você pegar os livros dos espíritos, fala muito de magnetismo, e a explicação científica era magnetismo, eletricidade e tal. Por quê? Porque esse era o grande assunto que a ciência estava pesquisando no momento. Era magnetismo. Uhum. O próprio Faraday pesquisava, pesquisava isso. Magnetismo e como o magnetismo
2: não se vê, né? Ele só só ver os resultados dele, as ações?
1: Então, você vê que é tão... as coisas são fakes, que porque a explicação ela vai muito a ver com que no hype. Aí, uhum. depois era tudo a rel relatividade. Co coaches, ah não, porque tudo na vida é relativo. Você tem que pensar do ponto de vista, porque não sei o que. Porque Einstein mostrou que a matéria curva o espaço. Então, o espírito ele tá ah, numa de dimensão que não sei o que. Tá, tá, tá. É, até tem essa questão das quatro dimensões. Você não consegue ver o espírito porque ele tá no, ele é um ser de quatro dimensões. Nós somos de três dimensões, não sei o que, para ter uma. Eu uhum. vou é, repetir aqui e tal. Que a mesma coisa é do da, da ciência das lacunas. Ah, tem isso aqui eu não consigo explicar, então vou botar uma ciência, vou enfiar aqui qualquer jeito, eu vou socar aqui essa ciência que é. não tem nada a ver com isso daqui, eu não tenho nenhum experimento, eu não tenho uma equação que eu fiz pra provar que isso tá certo, que detalhe, você quer provar que espírito existe usando a ciência, beleza, mas me prove matematicamente, pega a equaçãozinha, faz as suas continhas blá, e bom, ver você vai bater e uh -huh. faça o experimento, repita o experimento, vamos ver se vão encontrar o mesmo resultado, porque assim uh, um assim. é assim que funciona com método científico, tem que ter método científico senão não é ciência, e aí a gente sempre pega o hype da ciência na época para explicar isso, aí depois Sim. foi a questão da quântica, a quântica virou um negócio na época tudo era quântico, era quântico, Ai, era quântico. Meu Deus. Era quântico quântico, não sei o quê, porque ah, você vibrar, tá assim. se você vibrar na frequência do universo, a sua vida vai se transformar em as porra de curto quântico, eu tenho vontade de socar assim, <risos> até sair, até cair todos os dentes enfim, vem essa... calma aí eu... respira, é o, é o demônio a alma... tá dentro de mim. É, é o demônio da ciência enfim, então assim, e aí se tiver outro hype da ciência daqui a pouco o pessoal vai usar esse outro hype para explicar as paradas e no final a explicação é, galera vocês não entendem esse fenômeno, tem gente que entende, vamos ver o que essas pessoas que entendem estão falando, legal, ah mas eu não quero ficar preso a isso, eu quero ser um cético, beleza, cético não quer dizer, primeiro cético não quer dizer simplesmente então, que é conspiracionista né? então beleza, então vamos tentar então estude a ciência relacionada a isso faça um experimento, falseável anote os seus dados e tal não, enfim, é isso, é assim que faz sentido e faço ciência mesmo. É, o pessoal da Terra Planista tem um, um, um documentário da Netflix muito bom que eles fazem a experiência o, a experiência deles o conceito é muito bom e no final o resultado mostra que a Terra não é plana. Uau! Para a surpresa de... Zero <risos> é <isso. risos> Exatamente. <risos> Mas, e aí eu queria encerrar só falando um negócio aqui essa, essa minha longa explicação eu vou passar para você uhum. continuar que é o seguinte gente eu sempre gosto de trazer o um conceito mais um conceito aqui hoje esse episódio está bom que tem muitos conceitos científicos aqui que a gente está apresentando então, tem um conceito chamado navalha de Ocam, tá? De hum. Hawkins Razor, né? O que é a navalha de Ockham? É a navalha pela qual você vai separar os fatos. É o seguinte: se você tem um determinado fenômeno e você tem duas explicações para esse fenômeno, e ambas explicam esse fenômeno, a explicação mais simples é a explicação correta. Porque é assim que a natureza funciona, é sempre pelo caminho de menor esforço, de menor, na verdade, de menor gasto de energia. É assim que o universo funciona, esse equilíbrio de menor gasto de energia. A explicação de menor complexidade. Vai ser a explicação correta. É assim que funciona a ciência. Então, tem um negócio que eu não consigo identificar... Pode ser fantasma ou pode ser que a minha janela está aberta e passou um vento por ali. Qual que é? Se ambas explicam exatamente da mesma forma. Cara, é a da janela. Porque eu posso fechar a janela e vou parar de ouvir. Eu consigo testar isso. É a explicação mais simples. Então, sempre pensem na, na Vale de Ocam que é, é, uma, é uma métrica muito boa. Não é uma métrica, é uma ferramenta, na verdade. É uma ferramenta muito boa para você separar o que é balela, o que é baboseira. Porque, cara, eu posso pensar qualquer explicação maluca se eu não precisar provar. Eu posso pensar qualquer explicação maluca para qualquer coisa. Uhum. Fases da lua Eu eu posso, cara, se eu quiser, o enfio São Jorge para explicar a fase da Lua. Sim. Ou, usando a navalha de Ocã, pode ser simplesmente a rotação da Lua em torno da Terra e a da Terra em torno do Sol. Sim, exatamente. Isso eu consigo, eu consigo ver, eu consigo prever, eu consigo saber que já vai ter lua cheia, crescente, minguante, etc. Navalha de Ocã.
2: Legal. Não conheci esse conceito, uhum. não. Bem maneiro. Uhum. Ah, só voltando um pouquinho, Igor, você citou aquela frase, né? Qualquer tecnologia suficientemente avançada é indistinguível da magia. O uhum. Google me disse aqui que é do Arthur C. Clark. Confere.
1: Exatamente. Isso mesmo. Grande autor de ficção é. científica, maravilhoso. Lindo. Recomendo demais que os livros do Arthur C. Clarke
2: Também queria contar que outro dia eu vi uma propaganda. Tô sempre vendo alguma coisa assim, né? Era de um é, coach de vampiro, tá? Então ele. Puta que ele pariu! Tá... Ele ensinava ali como tinha que ficar sua mente, como é que você tinha que pensar e tal, pra você começar a se transformar num vampiro, né? Era possível.
1: Cara, eu, eu sempre fico tentando pensar em ideias para poder ganhar dinheiro com educação. E aí eu, eu, eu fui de jeito mais burro uma vez, fiz cursos, botei na Ildem, assim, Poxa. teve até ontem, assim, tive mais de 500 alunos e tal, mas não deu um, não é o que eu imaginava. Aí eu pensei, já sei, eu vou fazer um OnlyFans, em que só que eu vou dar resposta de questões, de provas, etc, pra quem fascinante do Olifens. Sem nude, né? Pra deixar bem claro. É um Olifens comportadinho. Aí eu será? Aí, agora você me deu uma ideia. Em vez de falar assim, dou aulas de matemática, eu vou falar coaching matemático.
2: Mas já tem. Tem tem coach financeiro, né tem, tem tudo isso. É né? assim,
1: o conceito de coach, <risos> não é que ele é, é totalmente errado. Uhum. Se tem um conceito extremamente assim, é, é estabelecido uma, um, um conceito, sei lá, um conjunto de conhecimento e você quer treinar a pessoa nesse conhecimento. Tipo, sei lá, eu, eu, eu quero correr uma maratona. Existem técnicas uhum. e exercícios, etc, que condicionam o uhum. meu corpo para correr uma maratona. Eu tenho um coach que ele vai poder me treinar para fazer isso. Certo. O que é balela... É o tal do autoajuda. É o coach de sucesso que é fracassado. Já viu isso? Sim. Uma parte desses coaches financeiros que te ensinam vantagem como ganhar dinheiro, eles ganham dinheiro vendendo o curso, não usando as técnicas que eles estão te ensinando. Uhum. A maioria dos videntes, é, não, Maria, não, todos os videntes eles não conseguem prever <risos> o, o próprio futuro para conseguir, sei lá ganhar uma grana, não perder dinheiro não sei o que.
2: Exatamente é, como é que você espera que evidente. ele vai acertar o seu? É. Chega
1: no vidente, quando eu perguntar se eu não falo o nome errado, vê ver se ela vai adivinhar não vai adivinhar
2: uhum.
1: Ué, você não, pô, qual é o seu nome? ou então, você, você abre a porta da casa do vidente sem abater na porta, nossa, eu não sabia que você estava chegando você não é vidente?
2: é, pô, como é que eu não previu isso?
1: É. Né? inclusive, falando sobre o vidente aqui, viés de confirmação é outro caso. É, eu já fiz o exercício clássico, quanto muito que eu tinha de aluno na faculdade, que não tinha nada a ver com a matéria que eu tava dando, mas é, a gente falava um pouco, eu queria falar um pouco de pensamento científico, e daí eu perguntei quem acreditava em horóscopo, quem não acreditava, e eu dei lá o, um papel que falava como era o signo da pessoa. Uhum. E eu perguntei, qual é o seu signo? Ah, Ares, eu dava um papel, tá aqui Ares, não sei o que, tatatatata, tá, 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 tá. e aí a pessoa tinha que responder se aquilo batia com a personalidade dela ou não. As pessoas uhum. que acreditavam em horóscopo falavam que sim, as pessoas que não acreditavam falavam que não. Era o mesmo texto pra todo mundo. Uhum. Era exatamente o mesmo mesmo um texto para todos os alunos.
2: Para qualquer. O que acontecia era, era um
1: texto que tinha sei lá dez frases, eu não lembro agora. E você dessas dez frases eram mega genéricas e sei lá três, quatro por simples sorte tinham a ver com você, porque elas eram tão genéricas que podiam ter a ver.
0: Uhum.
1: E aí você só lembrava delas, você não lembrava das outras. Sim. Então tipo assim, então tem esse, tem, tem é o viagem de confirmação. Você ignora você é, quer acreditar, você ignora você só vai pensar naquilo que vai de acordo com as suas crenças, entendeu? É
2: verdade. É,
1: então é... complicado, né? É. Continua, Não, depois, então, depois de nós
2: hoje. Nós falamos aqui... É porque você gosta muito desse tema, né? Eu gosto, cara.
1: Eu li muito, estudei muito esse assunto a minha vida inteira, praticamente.
2: Falamos aqui sobre muitos eventos, muitas situações né do sobrenatural. E eu não sei se os nossos queridos ouvintes sabem, mas você já fez parte lá do Mundo Freak, né? Que você de vez em quando até cita e tal. Uhum. A, desse programa, né? É, então, eu fiquei sabendo que você meio que foi convidado a se retirar por associação ao satanismo esse tipo de coisa e tal eu acho
1: que teria sido aviso se eu tivesse associação
0: com o satanismo,
2: <risos> tô brincando gente, sacanagem mas assim, você lembra de alguma coisa interessante dessa época de lá, algum exemplo que, que tem a ver com o nosso tema aqui de hoje que você quer citar? Cara,
1: todos esses assuntos que a gente falou aqui, a gente abordou em episódios diferentes do Mundo Freak, pra quem não conhece o Mundo Freak é um podcast que ele trata hoje em dia eles falam de mais assuntos mas na época que eu entrei, alguns anos assim quando eu fiz parte da equipe eles falavam muito de, de assuntos insólitos, como eles diziam. Então falava de sobrenatural, de ufologia, monstro, essas coisas e tal. Uhum. E aí, eles tinham basicamente dois tipos de episódios. Uh, eles tinham episódios... Eu acho que eu cheguei a gravar 40 e poucos episódios do Mundo Free. No meu site, lá tem todos, o link pra todo lá direitinho, mas enfim, acho que foi mais ou menos isso. E aí você tinha episódios que a gente tinha um tema, que você debatia aquele tema, sei lá, o caso Varginha. só tá? um episódio, uhum. o caso Varginha, pá. Ou o caso, uhum. sei lá, fantasmas, não sei o que lá, pá, pá. E tinha outros episódios, e era era, e que eram, uh, não era um sim ou não, era meio que, acho que era uma vez por mês, eu não lembro agora a frequência, mas tinha episódios que eram os meus favoritos de gravar, que até porque o host, o Andrei, conduzia de forma que eu achava muito foda, inclusive pra gente, que tava, não só pro ouvinte, mas pra gente que gravava era, muito, era uma experiência muito divertida, que era o Aconteceu Comigo. O Aconteceu Comigo era, os ouvintes mandavam relatos de casos, igual a Sônia mandou aqui na gravação nossa, que aconteceram com eles, e a gente tinha que comentar esse caso. A formação da mesa do podcast, eu nunca tinha visto, cara, eu escutava muito podcast de ceticismo, de não sei o que esse tipo de coisa na época, por causa do mundo freak pra ter ideia de tema, não sei o que e tal nenhum deles tinha formato do mundo freak que era o apresentador, que era o Andrei e aí tinha na bancada sempre um cético, era eu, às vezes o Léo, depois entrou o Lucas balaminute entrou outras pessoas a Jay, enfim, aí tinha um cético e tinha um, um outro que era o, o Credo, o, credo né, o Believer que normalmente era o Rafael é. Jacauna, que é uma pessoa assim, fantástica também, e aí a gente debatia o Rafael o Jacauna, pra ele tudo era o demônio e eu, pra mim, nada existia <risos> Até tinha vários memes por causa disso e tal. E era muito divertido, até porque o Andrei não deixava a gente, ele, a gente não tinha acesso à pauta até a hora da gravação, que ele não queria que a gente chegasse preparado, cheio de explicações, artigos científicos, que ele fez uma vez, eu cheguei, não, eu cheguei com cinco artigos científicos, não sei o que. Aí, porra, isso aí acaba a graça, a gente aí ah, eu entendi, não, isso aqui entretenimento. Então a gente meio que vai segurando o suspense, e no final a gente soltava. Uhum. Eu soltava a explicação científica, e no final tal, e o Rafael não é o demônio. Às vezes a gente ajudava quando o lado crédulo tava meio que assim, sem inspiração, a gente, ou sei lá, ou tava mais cético naquele dia, tinha dia que o Rafael Jaca não chegava cético, aí eu, eu, eu chegava, não pô, mas será que não é tal coisa, não sei o que, aí eu tentava jogar umas pseudociência no meio que, claro depois a gente ia desmentir no mesmo episódio e era muito legal, e aí cara, teve muita e assim, então as partes do aconteceu comigo, os episódios aconteceu comigo, tinha muita coisa, muita uhum. coisa e teve, tinha episódio que a gente, teve episódio que a gente a equipe falava dos casos que aconteceram com eles e eu tenho vários casos, mas cara, os casos de, de, de ufologia eram os que eu mais gostava de gravar que não é sobrenatural, mas enfim, é eu achava muito legais. A Noite uhum. Oficial dos OVNIs, pra mim, é o maior evento de ufologia do mundo, só que como é no Brasil, a gente vira a lata, a gente... Ah, Roswell. Ah, no cu de Roswell. Varginha, e principalmente a Noite Oficial dos OVNIs dá de 10, entendeu? É muito <risos> maneiro. É, então, eu acho que isso... Ah, teve um que a gente fez sobre o Tesla e todas as teorias de conspiração em volta do Tesla, que era muito legal. É, mas dois episódios que estão muito mais no meu coração. Assim, tirando uhum. de ufologia, sei lá, Operação Prato, Noite Oficial dos Nesse episódio de protocologia estão muito no meu coração. Mas dois que estão muito no meu coração é um que a gente falou sobre os uh, discordianos, que não tem nada a ver com esse tema de hoje aqui. Que a gente falou sobre os uhum. discordianos. E aí eu depois eu entrei em contato com discordianos e depois pesquisa o vídeo que é discordiano. Entrei até hoje, estou em grupo de Telegram Discordiano e não sei o que e tal. Enfim, fica por aí. E que foi logo em seguida do episódio que a gente fez de Deep Web. Aí eu já, na época, eu estava pesquisando por causa do mestrado umas coisas de Deep Web e não sei o que. E foi episódio legal. Então, esse é e um episódio que a gente falou sobre a experiência. de quase morte, que pra mim foi um episódio bastante pessoal também, explicando, e aí tem muito a ver com isso, né, é, explicação científica e religiões e tal, dessas experiências de quase morte né? das EQMs, que é aquela coisa de você ver parentes que morreram, falam com você você tem aquela meio que semi consciência você vê os médicos ali, mas não consegue se comunicar vê a luz no fim do túnel ver sua vida passar na sua frente toda aquela coisa que as pessoas têm uhum. esses relatos, então esses episódios foram muito, muito especiais, são episódios bem antigos do mundo freaky, eu não sei quando é, eu tô vendo deixa eu pegar no site deles aqui o experiência de quase morte, ele é de. Cara, nem sei. Eu acho que ele. Eu acho que eu tava. Se o Bial tava morando em Los Angeles ainda. Então eu, eu achei que você ia me...
2: falar que tava quase morto, né? Não tô brincando. <risos>
1: É 2000, deve ser de 2014 esse episódio. Então, uhum. assim, é, isso é bem mais antigo. Mas é, enfim... É, ah, foi legal. Legal. Só pra deixar claro, eu não fui expulso. Não teve <risos> briga, não teve treta. Eu adoro o pessoal. O Lucas Balaminuti já gravou aqui com a gente. O AJ, enfim, fez parte da, da equipe de Fala de Confiança um tempo, só que a agenda dela não deixou ela ficar em dois podcasts. E ela acabou uhum. ficando com um o pessoal do Mundo Freak. Claro, é uma audiência é um, um milhão de vezes maior que a nossa. Mas são, continuam am, amigos e tal. É, a gente, inclusive, a, a, a Ju, ela conversa Escola de vez em quando, também, que são, são, são pessoas que consideram-me amigos, têm uma admiração muito grande pelo André e pela Ira, é, então o Rafael Jacauna, é divertidíssimo, disso, gosto de todo mundo. A única coisa que aconteceu é que não havia mais necessidade da minha presença, porque a gente tinha outros céticos, que se, assim, na, na minha visão, tá, ninguém, assim, eu nunca oficialmente fui tirado do podcast, eu só fui, não pararam de me convidar, uhum. e aí um dia eu vi que meu nome não tava mais no site no, da equipe, eu falei, ah, ok, então acho que eu não tô mais mesmo, beleza. Uhum. Mas não teve isso, não teve treta, não teve nenhum momento, eu acho só o okay, que, assim, por exemplo, o o, o Lucas, ele cumpre o papel que eu cumpria muito melhor do que eu fazia, porque ele se comunica muito mais com esse público jovem, que é o público do podcast, eu sou um idoso, e eu era meio <risos> agressivo às vezes, assim, eu chegava ah, porra, esse cara burro fica acreditando em, não sei o que, em sei lá, em antivacina, não sei o quê. <risos> e o Lucas, até eu dei apelido pra ele na época de cético fofo, ele era mais fofo <risos> ele, bom. não, não sei o que, ele dava as mesmas, as mesmas cutucadas que eu dava só que de um jeito muito mais inteligente do que eu fazia e foi só isso, assim, não teve problema nenhum e é, cara, absolutamente normal, a gente vai aqui no intervalo de confiança a equipe muda todo ano pessoas vêm, pessoas vão, pessoas às vezes porque a vida acontece, e às vezes você muda a sua rotina, é. às vezes não sei o quê e tal enfim, uhum, então normal, é e a agenda de gravação do Mundo Freak pra mim não era também complicava, às vezes eu tinha um convite que eu recebia, eu não conseguia gravar porque a gente ficava sabendo tipo um dia, um dia antes, aí eu não conseguia me planejar porque família, filho, não sei o que e tal, é mais difícil uhum. tem, você precisa de, um, de, um, de uns dias pra conseguir se planejar e tal, e foi só isso normal, assim, é, se me chamarem pra gravar algum dia, o que não vai rolar, mas se chamar a eu gravar algum dia, eu vou com todo prazer. Quero chamar o pessoal aqui pra continuar. Inclusive, a gente ia ter gente do Mundo Freak aqui, a gente convidou algumas pessoas, mas por conflito de agenda, a gente não conseguiu ninguém do Mundo Freak. É, então, o pessoal falou, ah, eu podia chamar o pessoal do Mundo Freak. A gente chamou. Uh, algumas pessoas, de fato, responderam, oh, não tem como, não tô gravando mais até o final do ano, porque meu trabalho tá maluco, minha vida tá não sei o uhum. que lá. E outras pessoas estavam tipo, tão doidas, com o tempo que nem conseguiram responder. Então, é, assim, normal, mas é, Sim. é, um, é, 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 é um podcast que eu escuto, inclusive, até hoje. E Fico muito uhum. feliz com o sucesso que eles estão fazendo. Hoje estão exclusivos no Spotify, alguns, alguns programas específicos. Assim, eu fico, cara, genuinamente muito feliz porque se tem uma galera que merece é o pessoal do Mundo Freak, de coração.
2: Ah, eu maneiro. Fico,
1: não acho que ninguém do Mundo Freak escute a gente, mas se escutar fica meu, minha admiração. <risos> um grande abraço, um beijo.
2: Legal. Não, eu falei brincando aqui porque você sempre cita aí o, o Mundo Freak. Eu falei, pô, só tem um motivo pro Igor ter sa sair de lá: Satanista. <risos>
1: Não, o pessoal adora satanista, entendeu? Ah, sem falar, o Keller também, o Marcos Keller já gravou aqui com a gente, inclusive uma galã da Podosfera Brasileira, um dos homens mais lindos do Brasil, gravou com a gente aqui. Ah, legal. Mas, diga. Mais alguma consideração a mais? Alguma...
2: Tem um, um negocinho aqui no finalzinho antes das indicações sobre EQM. Experiência que que é de quase morte. Vai
1: ah, falar, sim. Ou... ah, não. A, a Tati sugeriu aqui que eu poderia falar sobre a, a experiência de quase morte que eu tive. Uh, hum. Eu vou falar assim, o seguinte. Agora vai ter que falar. <risos> não, vou, não vou falar, porque é uma história muito longa. O episódio já está com quase duas horas. Sim. Mas é, aí esse meu relato ele já está gravado. Hum. Num um outro podcast que eu tinha que eu contava minhas histórias malucas de de vida pessoal, é, dava pra ter muito mais temporadas, mas a gente acabou se enrolando, num grava porque ele não acabou, ele tá num hiato eterno que um dia a gente volta, mas que é o podcast aconteceu com o Igor e na, o último episódio, que é o sexto episódio <risos> da primeira temporada, então se você for lá no Spotify, no over, é, Google Podcast, Apple Podcast, qualquer programa de podcast, assina uhum. lá o Aconteceu com o Igor, aí você vai procurar um episódio ele é o, o sexto episódio da primeira temporada o nome dele é O Último Ano da Minha Vida, acho que é isso mesmo, O Último Ano da Minha Vida nesse episódio eu conto o minha experiência de quase morte, que eu de fato quase morri, e eu vi uhum. todo luz no do túnel, um contraparente aconteceu toda essa parada, e como isso foi muito significativo na minha vida, mas não por uma questão espiritual necessariamente uhum. mas por uma questão mais prática mesmo de, de, de mudança de, de perspectiva de, de minha vida, etc. Então tá, uhum. esse episódio lá vocês podem, podem ouvir
2: legal, Fica legal? Essa mas dica alguma aí, então. consideração final? não, só Ou podemos ir para as indicações podemos, podemos ir para as indicações
1: é então gente, agora a gente é, acabou o tema principal do episódio, mas não acabou o episódio ainda agora a gente vai para o nosso quadro Espaço Amostral onde a gente traz aqui indicações para os nossos ouvintes
2: Espaço Amostral
1: E aí eu vou pedir então para a Lani começar com as indicações dela. O que, que você trouxe aqui para a gente?
2: Sim, é, eu tinha separado duas indicações de filmes, mas eu lembrei de uma terceira também, de um filme chamado Linha Mortal. né Não sei se você conhece, é com Uai, Kevin Deigo. Sim, eu adoro. Eu
1: vi umas 20 vezes.
2: Sim, e ele retrata justamente isso que você falou por último, né de experiência quase morte. Ah, só que com o seguinte detalhe, é, eram estudantes de medicina né e eles induziam essas experiências, porque eles queriam muito saber o que acontecia através desses relatos que a gente sempre é, vê uma, uma, uma semelhança, né, conforme as pessoas vão contando o que aconteceu com elas. Parecido o jeito como elas contam, o que acontece desse outro lado, né? E a pessoa volta e consegue relatar. E eles querem estudar isso, mas eles fazem uma espécie de uma indução, né? Então, eles provocam, vamos dizer, uma parada cardíaca. Eles sabem que tem uma margem de segurança, tem onde você pode trazer a pessoa de volta, que não vai prejudicar o cérebro e tal. E é muito maneiro porque eles colocam junto algumas coisas sobrenaturais. Então, assim, rapidamente comentando, um dos personagens meio que foi responsável pela morte de um coleguinha na infância, alguma coisa desse tipo então ele fazendo esse contato aí de, de experiência quase morte, né? isso meio que traz o fantasma desse menino que morreu e tal, e fica atormentando ele e tal, assim bem, bem interessante, gosto muito desse filme também a segunda indicação, né, que seria a de um filme que é muito conhecido também, que é o Exorcismo de Emily Rose. Não sei se você já assistiu. Claro. E só...
1: E... Antes de você continuar, só fazer um comentário Sim. sobre o Linha Mortal. Uhum. Se você acompanha o meu outro podcast que eu falei lá, aconteceu comigo, sabe que eu não tinha juízo na hora coisa que eu tinha muito. Uhum. Na época que eu vi esse filme, eu tava na faculdade de medicina e eu e alguns amigos consideramos seriamente a possibilidade de fazer a mesma coisa. Hum. A gente não fez, mas a gente considerou seriamente Meu a possibilidade de tentar experimentar isso.
2: Que isso, gente. Dá, dá vontade, né? Pra saber, faço, pela não curiosidade. Fa
1: não façam isso em casa, crianças. Continue.
2: <risos> Nem em outro lugar. Uh -uh.
1: Nem em outro Caraca. lugar.
2: Caraca. Sim. Bom, então, esse filme aqui do exorcismo de Emily Rose, pra quem não sabe, ele foi baseado numa história real, né? E, e, e fica exatamente nesse contraste, né? Até que ponto isso foi uma possessão demoníaca e até que ponto ela sofria é, de epilepsia, no caso, eu acho que era esse o caso que, que foi relatado. É, então, o que acontecia no filme, né? O que acontecia de estranho com ela poderia ser explicado de ambos os pontos de vista, né? Então, a explicação que o filme dá, né? Muito provavelmente é dessa questão da doença, só que não dá para você ignorar as coincidências, os, os fatos, os eventos que vão acontecendo, e até mesmo a advogada que tá tentando provar que aquilo é, não foi conduzida da melhor forma pelo padre, né? Fazendo o exorcismo, coisas estranhas começam a acontecer na vida dela, coisas que têm a ver com uma pegada religiosa, como o Igor comentou né, aquela, a hora do A Hora do Demônio, né? Que é três Três horas da manhã, três e meia da manhã, sei lá.
1: Uhum. É 3 é. e 33
2: né? É. Mas Aí, é, meia, é
1: meia, meia, é, metade meio, é, meio, meio, né?
2: tipo isso. Aí, é, é, Então, nesse horário, acontecem uns eventos na casa lá da advogada, ela perde um, uma, uma correntinha que ela tem um crucifixo. Então, assim, sendo vieses de confirmação ou não, né? Ela acaba ficando, assim, bolada com a possibilidade disso ser uma interferência demoníaca, né? E a última indicação de filme aqui, muito conhecido nos últimos anos, não sei se o Igor já assistiu, é uma série de filmes, né, que é Invocação do Mal. Acho que já eu vi, vi o, o primeiro.
1: Livro. Acho que eu vi o primeiro.
2: E todos eles são, assim. É, contados, né? Todas essas, essas histórias são contadas sob o ponto de vista de um casal que era real mesmo, existiu, né? Que é o casal Warren, é o Ed e a Lohane Warren. E sim, tem sim, livros eles sobre são, eles.
1: eles. Eles são. É, eles têm um museu, a Anabelle tem uma boneca lá que tem a ver com aquela história da Anabelle e tal, mas assim.
2: Isso, exatamente.
1: A minha opinião, pessoal, é que eles são pai dos charlatões aproveitadores. Trambiqueiro, né? Isso. Trambiqueiro <risos> pra cacete. <risos>
2: é. Sim. Aí mas assim, os filmes são ótimos e sempre trazendo essa essa, essa coisa do sobrenatural mais voltado pro mal assim, né, para coisa demoníaca e no filme eles acabam meio que ajudando essas famílias, né, que aliás é muito interessante que eu, o segundo filme eu acho que é o melhor dessa trilogia deles aí, né que a, acontece o caso na Inglaterra e eles são convidados, eles são chamados para irem até lá, eles estão nos Estados Unidos, né? E eles vão pra lá pra tentar ajudar essa família que tá passando por, por coisas esquisitas e satânicas, né? Mas eu acho muito legal o filme, né? Mesmo ele sendo trambiqueiro. Um
1: Bacana. Eu, as minhas indicações, vamos lá, eu tenho três também, tá? A primeira é muito simples, eu já falei, que é o, o, o Mundo Freak, escute o Mundo Freak. Se você for no site do Mundo Freak e você quiser saber só os episódios que eu gravei, você pode ir lá no site do Mundo Freak, é mundofreak.com.br. Aí você vai lá na ferramentinha de busca, lá em pesquisar, e você põe meu nome, Igor Alcântara, vai aparecer lá tudo que eu participei, aí você pode ouvir vai ter bastante episódio, ou você pode ir no meu site lá, igoralcantara.com.br, que tem todos os episódios de todos os podcasts que eu já gravei, e aí vai ter algum, uhum. vai ter bastante lá do Mundo Free, beleza a segunda indicação, eu indiquei no episódio passado que saiu, que a gente fez o episódio passado uhum. pra quem tá ouvindo ao vivo a gravação, o episódio não saiu ainda, ele sai amanhã. Mas pra quem tá ouvindo uhum. editado, ele saiu semana passada. Então, assim, a gente viaja antes do tempo. Que a gente fez, eu fiz um episódio sobre o Carl, a gente fez uma influência da ciência... sobre o Carl Sagan. Inclusive, eu me emocionei muito no final desse episódio. É, vocês vão uhum. conferir na gravação. E lá eu cito, eu já indiquei esse livro lá, e tô indicando de novo, então, na semana seguinte, que é o livro O Mundo Assombrado pelos Demônios, que é uma aula de método científico. Eu acho, eu acho que tinha que ser, é, obrigatório em todas as escolas. Então, O Mundo Assombrado pelos Demônios do Carl Sagan. Que ele fala da teoria lá do, do dragão na garagem, ele fala do deus das lacunas, ele fala de várias coisas ele explica quando a ciência quase, quase a NASA saiu divulgando que tinha encontrado vida alienígena e no final não era isso, enfim uhum. é uma aula de método científico mas com a linguagem para todo mundo é super acessível, então um mundo assombrador de mãos irmãos é o livro, e a terceira indicação é um documentário da Netflix, já antigo eu botei aqui no Google pra ver o ano, ele é de 2014 uhum. mas ele é um cara que eu comentei eu citei o nome dele aqui no episódio já Mas que ele é o, o cara que é um ídolo do, de nós céticos, céticos do mundo, univos, né? <risos> que é o James Randi. O James Randi, ele era um mágico que ele, de ele decidiu dedicar a vida... Um mágico muito bom. Que ele decidiu dedicar a vida a desmascarar charlatões. Uhum. Então, tem um evento famosíssimo dele, por exemplo, que tem na minha geração... Quando eu era criança, na verdade, ou antes até eu nasci, tinha um cara desses que aparecia na TV, o, o Uri Geller, que ele entortava a colher com a força do pensamento, fazia umas uhum. paradas assim. Inclusive, no Brasil, depois teve um cara que imitava ele, que era o, o cara, não sei o que era do Rá, que fazia ah! que imitava ele, e esses caras... <risos>
2: era o Sérgio Malandro?
1: <risos> é, tipo isso e aí o James Rand tem um episódio fantástico, que eles estão no, ao vivo num programa de entrevista, tipo um jogo do Soares da Vida num programa hum. de entrevista, no Tonight Show eles estão num programa de entrevista na, na TV americana, o Uriguela era convidado o Uriguela não sabia que o James Rand ia, o James Randi chegou, e o James Rand chegou, a ah, faz o negócio de entortar a colher, ah faço só que faz com a colher que eu trouxe,
2: hum, aí quebrou quebrou o cara, não
1: colher só que o James Randi é doido, ele ia pra esses tinha, tinha nos Estados Unidos, ainda tem igrejas itinerantes, era tipo circo mesmo, literalmente, uma lona de circo, tava a igreja, o cara fazia milagre e não sei o que e aí ele, cara, descobriu qual era a parada ah, uhum. o pessoal faz entrevista com quem não quer nada, com o pessoal na fila ah, quem que uhum. você é, ah, você tá aqui por quê ah, qual o seu nome, ah, ah porque meu marido tá doente, qual o do seu marido, ah, não sei o que que ele tem né? a pessoa anotava tudo, uhum. o pastor lá no palco tinha um ponto eletrônico Hum, hum. E aí, ele começava a falar: Ó, oh, tem uma pessoa aqui com o marido que tá doente, não tem? Mas, ó, oh, estamos falando aqui comigo que o nome do marido é tal. E a pessoa já, opa, e ele tá não sei o que. O nome da pessoa é tal. você tá aí? Tô, levantava aí. Aí, aí, e aí já ele, era. Aí ele levou o negócio pra fazer interferência de. de... Pô, eu tô contando no documentário. Né? Interferência ah, de. Ah, dando spoiler. Dos... É, interferência <risos> nas ondas da transmissão Os, lá do, do da, da frequência pro cara não conseguir receber o ponto. Cara, ele fez. Aí ele, ah, ele botou. <risos> pessoa, pra ficar num carro perto passando na mesma frequência, passando informação errada pro ah! cara cara, então o documentário ele conta assim, a luta desse Trou cara um inclusive, ele ficou muito famoso quando ele falou o seguinte, olha ele pegou, ele pegou assim, eu dou um milhão de dólares pra quem provar que existe fenômeno sobrenatural, provar com método científico, um milhão de dólares, ninguém nunca ganhou o prêmio, porque é ninguém nunca conseguiu provar uhum. então esse cara é foda, James Randy. o nome do documentário é, em inglês é An Honest Liar, que é um mentiroso honesto, uhum. mas põe lá na busca da Netflix, Honest Liar põe James Randi, vai aparecer uhum. é muito, muito legal, a história de vida dele, esse trabalho dele, então fica essa indicação aqui é legal. isso? Legal Considerações finais, algum jabá, enfim, alguma coisa?
2: É só agradecer mais uma vez pelo convite, pedir o pessoal aí que tá ouvindo, nos eu acompanhando. Não é um convite, você é da equipe, você. agora é trabalho. É, é. Posso recusar? Não, tô brincando. Não? Não, nunca mais.
1: Não, é então, mato, você só, só
2: sai, não, deixa eu falar. Só sai, só sai sobrenatural. É, só, só, só a minha aura. Só sai, é. <risos> então pedi aos nossos ouvintes aí, se vocês gostaram do episódio, compartilha aí com a galera mês do Halloween, super na vibe aí, né, esse episódio de hoje, e quem puder claro, ser um apoiador, né tem alguns benefícios aí que o Igor pode explicar melhor, tem também a nossa lojinha, agora posso falar nossa lojinha né, uhum. do intervalo de confiança então vale a pena dar uma conferida lá e agradecer mais uma vez, obrigada aí pela companhia até agora, quem ficou aí com a gente e é isso
1: é isso aí. Então, gente, mais uma vez, obrigado para todo mundo que acompanhou é, a gente gravando aqui ao vivo. Para quem está acompanhando o episódio depois, não esqueçam de divulgar, então, ter valor de confiança. É isso então. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Nashtleda Tchau, tchau. Valeu. E não olhe para trás.
2: <risos> Ninguém vai dormir hoje. <risos>
0: Episódio apresentado por Igor Alcântara e Alane Migueles. Pauta escrita por Tatiane Duvale Vitrine Júlia Frois com colaboração de uma inteligência artificial Vinhetas Rafael Chino e Léo Oliveira Voz das vinhetas Letícia Dacker e Mariana Lima Direção de redação Tatiane Duvale Redes sociais Kézia Nogueira e Tatiane Duvale Gerência de projetos Kézia Nogueira Edição Léo Oliveira para saber mais sobre o nosso projeto ou nos apoiar, visite intervalo de confiança.com.br.